0: Sonido, anda I don't know who you are or where you came from Cámara, anda You ever dance with the devil on the panel in the night? Esto es You can't handle the truth Acción BSO <laughs> Banda sonora original What's your favorite scary movie? Diego Cirulo You can come over to my house and fuck my sister Fabio Villalba son of the devil. Laura Marachovski. Yeah, baby. Sonido. Imagen. BSO.
1: I am Dracula. For la Rocker.
0: You know what I'm talking about, you fucking cockroach. BSO. Banda sonora original. Frankly,
2: my dear, I don't give a damn. Yo lo que pienso es que un realizador, un director cinematográfico se puede hacer. Pero un creador cinematográfico creo que nace. Creo que las imágenes siempre estuvieron inmersas en mí.
3: ¡Cumpa, cumpa! Me
2: dieron mal. Me dieron mal. Porque mi niñez fue una niñez feliz en un marco de, de mucha pobreza, de mucha humildad, con esa linda felicidad de los pobres, ¿no? Yo no soy un político, nunca lo fui, eh, simplemente he sido un, una persona involucrada con la gente porque yo considero que uno se realiza como hombre a partir del compromiso con su comunidad, ¿no es cierto? Uno puede ser indiferente, o sea, caminar por la vereda del centro, uno tiene que estar o con los que hacen sufrir o con los que sufren, pero por el medio eh, creo que es, es peor, ¿no es cierto? O sea, la indiferencia es, no sé, es de hormiga. Para mí la gente, cuando yo la veo transitar eh, por la vida con su pequeñez, con su grandeza, con su heroicidad o su, o, o su cobardía, no me produce otra cosa que una profunda ternura. Porque sé que de alguna manera todos estamos cumpliendo un rol. Yo he aprendido eh, a amar entrañablemente a la gente.
1: Estás enamorado, Nazareno. Y eso en vos no es bueno, porque el amor que en todos eres dicha a vos te marcará con la tragedia.
2: Yo nunca filmé otra cosa que lo que yo soy. No sé si he hecho muchas películas o una sola, que soy yo mismo.
4: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original. Un nuevo jueves acá por la Rocker. Estamos muy contentos, ¿sí? Eh, habrán escuchado el personaje que estaba recién introduciendo a esta nueva entrega acá por la Rocker. Eh, y bueno, a ver, estamos, sí, muy felices. Eh, voy a repetirme varias veces porque por primera vez. Tratamos un director argentino porque por primera vez nos vamos a meter con un personaje increíble y entrañable eh, y porque hacemos otro especial autores, digamos, ¿no? Y siempre decimos lo mismo. Venimos hablando cada mes nosotros, digamos, ¿no? Eh, Fabio, Laura o quien les habla, Diego. Eh, pero siempre tenemos a alguien que sabe, digamos, ¿no? Alguien autorizado, ¿sí? Palabra autorizada que sepa de este autor, este director... Este, y nos pueda desaznar en un montón de cuestiones que tienen que ver con su cine. Primero, el personaje es Leonardo Fabio, eh, un personaje que realmente queremos mucho, y trajimos este, a los estudios de La Rocker a Anabela Augusto. ¿sí? ¿Cómo le va?
5: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
4: Bueno, estamos muy contentos que estés acá, Anabela.
5: Gracias.
4: Este, y la verdad, eh, encima, hablar de Fabio como semejante personaje eh, en, el, en el cine nuestro, digamos en el cine nacional... Que además es muy complejo, digamos, ¿no? O sea, encontrar un montón de cuestiones eh, que a veces se miran superficialmente sobre el cine de Fabio.
5: Absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo y creo que ya la introducción que, que armaron tiende a desandar esa superficialidad con la que muchas veces fue pensado, o no pensado, mejor dicho, la cinematografía de Fabio. Yo creo que es una excelente síntesis y podría como retomar incluso el inicio de esa presentación, en donde él habla algo así como de la felicidad del pobre, de la felicidad del marginado, y lo que le sigue inmediatamente a eso es el grito desesperado de uno de los personajes uh -huh. de Leonardo Fabio en su primera película, el amigo del protagonista de la primera película, crónica de un niño solo, gritando en uh -huh. una escena absolutamente terrible. Sí, Entonces, sí. ¿dónde está la felicidad? Claro. De la pobreza. Apareció ahí el grito. Lo que pasa con Leonardo Fabio, para seguir con esa misma introducción, que un poco lo dice todo, pero pongámoslo en palabras, <coughs> es justamente que nos hace pensar una vez más todo y nos hace salirnos de los lugares comunes. Uh -huh. De los lugares comunes que piensan las cosas <coughs> de una manera binaria. ¿no? El pobre es bueno, el rico es malo. Todo eso Fabio lo desanda absolutamente.
4: Claro, la, la cuestión binaria digamos, ¿no? Algo que... Eh, muchas veces uno presencia muy seguido. Toda esta cosa de o de un lado o del otro. Bueno, ¿qué pasa con el entramado, digamos? no Y es algo que sucede muy seguido en el cine de Fabio. Eh, porque, de hecho, bueno ya vamos a ver unas cuantas películas. este Toda esta cuestión de la civilización y la barbarie, ¿eh? que es todo un tema en nuestra historia, es algo que dialoga muchas veces. Y él, él encuentra los matices a esos personajes. Digamos, a
5: absolutamente. ¿no? Son personajes sumamente complejos. Sumamente complejos... Y hay algo que también está en esa misma introducción, solo que creo que está bien subrayarlo. Esa complejidad está atravesada por una mirada profundamente amorosa. Uh -huh. Entonces ahí otra vez tenemos la cosa, ¿no? E e la idea de Fabio de que el amor no lima a perezas, sino que al contrario, asume, las asume uh -huh. y las quiere, digamos. Incluso en las zonas más oscuras es como...
4: Claro, sin O sea, entendiendo eh, inclusive las miserias de ciertos personajes, pero entendiéndolas, digamos, no es que generando desde su mirada un rechazo, sino que, bueno, no sé, por ejemplo, Juan Moreira, ¿no? Con toda la complejidad de ese personaje, uh -huh. pero hay un lugar de amor hacia ese personaje, y de, y de de quererlo, y de querer su propia película también, que sale que, que, que la flor de piel en, la, en cada película, digamos.
5: Sí, es, y es muy interesante porque lo que pasa con los personajes de Fabio es que son presentados de una manera tal que, que uno no puede sino amarlos e inmediatamente tomar distancia de ellos. Mm. Digamos, esa mirada amorosa está construida cinematográficamente. No es que acá eh, alguien dice, primero amemos a este personaje y después en todo caso veamos qué hace. Claro. No, 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 no. La construcción fílmica es lo que hace... Que uno de movida esté absolutamente identificado con ese personaje. Uh
4: -huh. Sí, y bueno, tiene que ver con lo, con lo empático, digamos, con conectarse, por más que después uno le encuentre todas esas cuestiones, pero hay algo que uno empieza a querer como espectador. Bueno, muchas veces dice Fabio esta cosa de que el cine, que es algo que también viene de, de mucho tiempo antes, pero que me parece que es muy. Eh, eh, explica mucho de lo, cómo él trabaja el cine, que, bueno, sin el espectador y que el espectador no sienta conjuntamente con la película, no puede ser, digamos. No, no me puedo alejar del espectador en ese diálogo.
5: Tal cual, tal cual. Y en ese sentido también encontramos algo que atraviesa toda su cinematografía. Porque muchas veces, y de una manera un poco, no sin razón, pero de una manera un poco, sí, superficial, podríamos decir, se dividió la carrera de Fabio como en dos grandes momentos. Tal vez uh -huh. en tres grandes momentos, pero en, en lo que respecta a lo que estamos hablando ahora, en Uy, dos. Uh -huh. El primer periodo, que se lo llamó el periodo blanco y negro, que es la trilogía inicial de Fabio, y uh -huh. un segundo periodo, que es donde empieza a trabajar el color y donde empieza a trabajar más en términos de mito y en términos de leyenda. Uh -huh. eh, me olvidé a dónde iba. Merga,
4: Estabas hablando de eh, los dos grandes periodos.
5: Sí. Bueno, no, pero lo que podría decir, espero acordarme mientras comento esto otro, eh, lo que podría decir justamente es que se supone que en este primer periodo él había hecho un cine un poco más distanciado y un poco más reflexivo, ah, ahí está, vos habías dicho en algún momento Fabio dice hay que acercarse al público uh -huh. y una vez que me acerco al público no me separo más, uh -huh. ¿qué es lo que le adjudican al segundo momento de la cinematografía de Fabio? ...aparentemente hay entonces un primer momento... ...el blanco y negro, el primero, la primera trilogía... ...en donde él... ...se supone... ...que no está tan cerca del público... ...y un segundo momento en el que sí se acerca... ...a través del color, a través del género... ...y en realidad... ...desde mi punto de vista... No hay grandes diferencias entre un momento y el otro en ese sentido. Estoy bastante de acuerdo. En ese sentido. Es como él está cerca del público y al mismo tiempo permitiéndole la reflexión y la distancia para esa reflexión, tanto en un primer periodo como en un segundo, como en toda su carrera.
4: Uh -huh. Sí, aparte, porque se lo encasilló en un lugar que él mismo medio renegaba en la generación del 60, conectándolo con otros directores que sí estaban como, o se los ponía también en ese lugar de distanciamiento. ...y de experimentación y de cambio... ...que es toda esa generación post... De, ...de la caída del cine de oro argentino... ...digamos, lo que viene en esa, en esa década... Y ...él dice, pero no, cómo... Te, ...a ver, si yo... Eh, ...los temas que estoy hablando es el tema del pueblo... ...lo que me pasa... ...entonces como ahí hay un hay una cuestión... ...de encasillarlo, porque aparte... Eh, ...cómo están filmadas las películas... ...esa primera trilogía... De una manera muy particular, por momentos muy. Eh, con planes muy aberrados, digamos, muy intenso, se lo conectó con otros directores, qué sé yo, Antín Cuando en realidad de, de, están lejos, digamos, ¿no?
5: Absolutamente. Incluso en la cronología de sus producciones. No, la generación de 60 ya estaba disuelta cuando Fabio sale con Crónica de Un
4: Claro, claro. No,
5: ya no existía más como nunca fueron un grupo orgánico, ni programático ni mucho menos, pero esa expresión primera de la generación del 60 lo que impulsa la novedad de la cinematografía argentina de los de mano de nuevos realizadores etcétera, etcétera, es algo que nada tiene que ver con lo que viene a hacer Fabio después, aun cuando por supuesto haya puntos de contacto
4: ¿no? Sí, claro, bueno, porque también hay cuestiones que van y vienen, digo, uno entiende en Crónica de un Niño, solo que Fabio seguramente vio a Bresón que le pasaron cosas con Bresón entonces y, y vio, y vio este, la cuestión callejera, su vida. Entonces ahí hay un, ese puede pasar esas cosas que son típicas, digamos, de que en una generación se vayan mezclando ciertos estilos y ciertas ideas, de ahí a que él sea igual a, por ejemplo, no sé, eh, Kun o, o este, ¿cómo se llama? Guantín. Eh, bueno, me parece que no, digamos. ¿no? él eh, como que trae algo de ese cierto cine popular que había antes en la Argentina también.
5: Absolutamente. Absolutamente, y sobre todo lo trae a partir de la recurrencia, por un lado, de lo genérico, eh, aun cuando no lo usa en su forma tradicional, canonizada, como sí si se usaba en el cine del periodo industrial y clásico, pero sin duda echa mano de eso porque recurre al mito, porque eso está cerca de un público masivo, sin lugar a dudas, porque para recurrir al, al mito y al género toma radioteatro, toma folletín, toma instrumentos que salen evidentemente de lo popular y vuelven hacia lo popular y en ese sentido hay un emparentamiento con el cine primero, digamos, el cine dorado, si se quiere. Uh -huh. Pero también, obviamente, es un tipo que ha aprendido con Torre Nilsson. Claro. Que ha atravesado la generación de 60. Que vos decís, ciertamente, que ha mirado a Bresson, que ha mirado eh, a Truffaut, sí. que se ha enamorado de la Nouvelle Vague y que ha aprendido cine con todo eso. Uh -huh. Si vos pasaste por Torre Nilsson muy fuertemente, y de hecho por algo le dedica la primera película, el primer uh -huh. largometraje, si pasaste por él, si pasaste por Bresson, si pasaste por la Nouvelle Vague, si pasaste por el Cine Club... Claramente no vas a hacer nunca lo mismo Claramente. que se hacía en la década de 40.
4: Y aparte, con la decisión de ir con un. porque son, las primeras son películas pequeñas, digo comparadas con las películas de estudio, son películas de producción chica este y metiéndose en lugares que, eh, que son muy de identificación de él, pero que por ahí en, en otras películas de la época no se veía tanto, digamos. Bueno, Crónica Un Niño solo para empezar, digamos, ¿no? Pero esa trilogía, y por ahí me parece que este es el pie para empezar con la pr primera película de la noche... Eh, que ...se mete con la cuestión del pueblo. Recordemos que Leonardo Fabio viene de Mendoza, de un pueblo... ...él tuvo una juventud, una niñez... ...que él dice muy feliz, pero a la vez muy compleja. Uh -huh. Él en una entrevista con Cacho Fontana... ...él dice, yo era un hombre muy feliz, un niño muy feliz... ...dice, y bueno, con una sonrisa enorme lo decía... ...cuando había que afanarse un relojito para poder eh, comer esta noche... Bueno, y yo, y también con mucha sonrisa decía, mi vieja no sabía qué hacer conmigo hasta que apareció el cine, digamos.
6: ¿no? Uh -huh.
4: O sea, él entiende que eh, fue feliz a su manera y que todas esas miserias esas penas eh, las, las supo elaborar, digamos, las, las, las supo llevar a las películas, digamos, como procesarlas desde ese lugar. no. Esa trilogía, que es crónica de un niño solo, El Dependiente. Y el romance de la Niceto y la Francisca, y todo lo que aconteció. Bueno, es larguísimo el, el, el Uno título. Uno de los
5: títulos más largos de la historia <ríe> de cine, <ríe> Básicamente.
4: ¿sí? Pero, para arrancar, vamos a hablar del Dependiente, 1969. Y como bien decías vos, la, claro, las primeras películas de Fabio son fin de la década del 60. Uh -huh. eh, bueno, ¿por dónde podemos arrancar con esta película que ya con el título dice muchas cosas?
5: Absolutamente. Bueno, yo creo que arrancaría en principio por el off. Uh -huh. La película abre con un plano general de una ochava En donde se lee con mucha claridad Que se trata de una ferretería Y que esa ferretería le pertenece a un Don Vila Tenemos solamente eso Una música muy tenue detrás Un paisaje con un sol bastante tímido En una película blanco y negro Que en ese momento específicamente No tiene grandes contrastes lumínicos Y por montaje directo Aparece apoyado en la puerta de esta ferretería de pueblo, sin duda, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, muy probablemente, un niño. Y empieza el off de Fabio, que lo que hace es justamente presentar a este niño como un niño que toda la vida, desde que trabaja con Don Vila, tiene como su sueño de máxima heredar esa ferretería uh -huh. y heredar con la ferretería claramente un lugar que él ...evidentemente en su origen no posee. Uh -huh. Entonces aparece este personaje... ...diligente, dice los de Leonardo Fabio, en la voz de Leonardo Fabio... ...que ya es un dato... ...diligente, cuidadoso del, del dinero... ...un personaje aparentemente res, reservado... ...un personaje aparentemente muy querible... ...y sobre todo pensando que Don Mila es un señor mayor... ...y que probablemente necesite un apoyo en este niño e inmediatamente lo presenta como alguien que está especulando de manera egoísta con la muerte de este don Vila, para poder él por fin tomar algo que evidentemente le fue negado desde su origen. Uh -huh. Así arranca eh, el dependiente.
4: Uh -huh. eh, bueno, y ahí em em empezamos poco a poco a entender a ese personaje, que vos decías, bueno, puede ser un, un niño, en principio puedo entenderlo como un niño querible, pero claro, nos empezamos a dar cuenta que en realidad, por debajo, y eso brota, este tipo está dependiendo uh -huh. de que pasen cosas. No, Él no toma decisiones. Él está, está esperando que se muera el viejo. Está la vecina que él mira todo el tiempo. Pero, bueno, a ver qué pasa, digamos. Todo tiene que ver con este tipo que, bueno, a ver qué puede suceder, ¿no?
5: Absolutamente. Es un personaje que, sin dudas oscuro. Y como buena parte de los personajes de Fabio... Bastante imposibilitado, carente de recursos. Es uno de los personajes de Fabio de los que no saben hablar. Y en ese no saber hablar, un poco es llevado por ese... Bueno, dejemos que los acontecimientos se sucedan, a ver si ligo algo. Es incapaz de producir un movimiento ahí. El movimiento lo produce en un, en un principio porque vence en una escena hermosa nocturna, donde él saliendo de la ferretería aparece dirigiéndose como a su casa, uh -huh. suponemos
4: Nunca vemos la casa Nunca. Eso es un gran dato, es un tipo que como que no tiene lugar donde residir ¿no?
5: Exactamente, como eh, los personajes de Fabio en general es un personaje de tránsito de, de tránsito absoluto en algún punto y en ese tránsito, en esa oscuridad que es su tránsito después de contar susurrando susurrando muy tímidamente primero hasta tres, después hasta diez logra por fin detenerse frente a la puerta de la casa entre comillas de la señorita Placini. Uh -huh. digo la casa entre comillas porque en realidad la señorita Placini es un personaje muy parecido a él en algún sentido que no tiene una casa sino que tiene un espacio porque la madre de ella es como la cuidadora, la celadora, la portera de un centro espiritista un centro terrible que en algún momento vamos a tener la oportunidad de ver en su interior muy brevemente. Bueno, y entonces ahí tenemos el único gesto que puede hacer, que es muy breve y muy sí, aparte corto, él que casi puede que no le no le le
4: puede, el, hay un plano este, puesto desde abajo justo de la cara de él que no no puede, no puede, no puede hablar hasta que le dice algo, creo que le dice calor o algo, se hace calor o algo así o qué noche y ahí como que pueden entablar un diálogo, pero si no, está imposibilitado inclusive de la palabra, digamos, de la decisión desde la palabra.
5: Sí, sí, claramente. Y creo que ahí también tenemos otro recurso bastante recurrente en Fabio y sobre todo, bueno, no, en toda su cinematografía, muy extrañamente o extrañadamente en, este, en esta película y en estas tres primeras películas, que es la irrupción de esa tensión del silencio con el grito de, como desmesurado y desmedido, que parece ser la única reacción posible justamente por la falta de recurso del personaje. Es la
4: erupción, digamos, ¿no? Ante no no eh, tanto tiempo guardadas las cosas o no poder decirlas, cuando salen salen como un volcán.
5: Absolutamente. Es la,
4: la escena del gato particularmente Totalmente. Este, en donde la, parece que la está eh, la está por asesinar a ella, ¿no? Cuando se saca el gato encima y la mira, eh, los dientes los tiene de una manera que yo digo, bueno, acá se la come cruda ¿no? Uh -huh. eh, toda esa violencia contenida, toda esa necesidad, y sigue siendo un imposibilitado en ese sentido, eh, está ahí en ese gesto, pero automáticamente él dice, bueno, me, me voy a mi casa, ¿no? Como tratar de, de, de calmar y decir, bueno, que, que siga esto a ver hasta dónde, hasta dónde va, ¿no?
5: Sí, y fíjate que una de las escenas más... Eh, tiernas y terribles al mismo tiempo, eh, en, en, esa, en esa extraña relación, diría yo, no amorosa, que finalmente se configura entre el señor Fernández, este niño devenido hombre que especula con la muerte de Vila, y la señorita Placini está justamente en ese momento en el que después de que la madre lo prácticamente lo obliga a que, a que él pida la mano de su hija, Exacto. Están en la puerta de, del centro espiritista, la señorita Plasini a él, y le dice, señorita Plasini, yo por usted... <coughs> todo el tiempo tiene la voz trabada, ¿no? Yo por usted <coughs> siento el amor.
4: El amor. El amor. Claro.
5: Es una cosa absolutamente torre.
4: No ¿eh? puede decir eh, la, eh, te quiero. No puede, no, no puede, puede, no hay forma, no hay no forma. Puede, no puede. Que de hecho... Eh, bueno, nosotros nos manejamos con. No importa el spoiler, esta cosa que sucede, pero cuando finalmente sucede que Don Vila no se despierta nunca más, uh -huh. eh, y ellos vuelven del entierro, que este, inclusive hay notas en donde dicen que fue una de las escenas más difíciles de hacer, la de adentro del auto, cuando vuelven, no se dicen nada, eh, hasta que él le da un beso. Digamos, ¿no? que ahí hay toda una conexión con la, bueno, la muerte y el erotismo terrible, uh -huh. pero él solo puede, y, y aparte que acciona de manera espástica, ¿no? como si todo doblado, y la, ella también, digamos, como que se corresponden, eh, estos dos, que no sé si decir, son dos desgraciados, digamos, ¿no? hay algo que no pueden exteriorizar
5: absolutamente y, y incluso en el momento que uno pensaría que es el momento cumbre ¿Sí? eh, absolutamente esa muerte y finalmente la consigue y sin embargo aún así aún con esa promesa ahí a flor de piel en la puerta misma de la ferretería en algún punto algo queda en el lugar de siempre. La inhibición sigue estando, la torpeza sigue estando, el silencio y la quietud siguen siendo torpemente irrumpidas por la violencia del grito, por la violencia de ese manoseo sexual eh, absolutamente instintivo en algún punto. Uh -huh. eh, y que justamente en algún punto tiende a marcar el destino final de, de estas personas
4: Sí, porque toda esta cuestión de depender, de no hacer, deviene en un final trágico, digamos, ¿no? La única decisión que toma el personaje, vos decías bien cuando él decide por primera vez hablarle, pero hay todo una, un problema ahí, pero los vemos después, ¿no? Como pasó el tiempo uh -huh. y están juntos y vemos una decisión trágica, digamos. Bueno, tengo que tomar esta decisión porque yo soy un ver o sea, soy un verdadero desgraciado. Toda esta situación es una desgracia. Y es terrible porque Fabio decide poner casi en, en primer plano, en un detalle, un Paquete de veneno para ratas. Uh -huh. Con todo lo que implica que se llame veneno para ratas. Y se sientan a tomar el té. La, la sopa. La sopa. Peor todavía. Es una
5: cosa sumamente interesante en ese sentido porque recién ahí uno entiende eh, qué sentido tiene esa muerte trágica. La película arranca después de esta presentación con el off de Fabio y la puerta de la ferretería con un don Vila que está probando una sopa.
6: Sí. Y uh -huh. dice.
5: Perejil Fernández. Un poquito de perejil y ya está. Y Fernández, sin corte alguno, entra a cuadro, una cosa también muy típica de Fabio, ¿no? Un manejo tan especial del tiempo, justamente porque no abunda mucho el corte entre planos, sino que son escenas más bien de pocos cortes. Ahí entra... Eh, a cuadro Fernández vuelve a probar la sopa y la sopa es algo recurrente en esa, en esa ferretería algo que suele suceder ahí que en algún punto conecta a estos dos personajes cuando termina la película muerto eh, don Vila en primer lugar ellos se mudan a la ferretería ¿no? que era esta promesa son propietarios ¿no? el personaje aspira a ser propietario y quiere ser propietario porque como don Vila él quisiera ser miembro del Rotary Club. Sí. ¿No? Una cosa absolutamente mediocre. Claro, total. Que sin embargo es la de máxima para uh -huh. este personaje. Bueno, ahí en la ferretería, con ella, se repite la escena de la sopa, como se repite el mandado del señor Fernández. El señor Fernández, siendo niño y con Don Vila, se ocupaba de hacer el mandado justamente para proveer los elementos para el almuerzo. Uh -huh. En este final la tenemos ahí a la señorita Placini retándolo fuertemente, porque se demoró en la Había compra. tardado
4: mucho. Había
5: tardado mucho, y lo reta fuertemente por eso. Y en ese subsuelo de la ferretería donde está la cocina, están haciendo una vez más la sopa, y están notando una vez más algo en torno de este perejil que le falta o no le falta. En esa repetición, en ese... Yo esperaba que se muera Don Vila para acceder a otra cosa. Es en donde queda muy claro para el personaje y para nosotros... Que no hay nada de diferencia. Que no accedió a nada. Y que el mundo es el mismo mundo insoportable... De cuando él empezó siendo un chico uh -huh. en ese lugar. Esa imposibilidad del acceso, la imposibilidad de dar un salto real... Es lo que impulsa al personaje... ...a introducir veneno en la sopa,
4: uh -huh. Que es la única forma de terminar con ese sufrimiento, por decir. Absolutamente. ¿Le parece si ahora en, re, en vez de sufrir... ...disfrutamos un poco de música?
5: Me parece perfecto.
4: Muy bien. Eh, Anabel hablaba de eh, una melodía muy sutil... ...con la que comenzaba la película El Dependiente. Esa melodía sutil es de Vico Berti... ...un personaje que bueno hoy está bastante olvidado... ...pero que tenía que ver con la música popular de los años 60... Eh, de la música, como se lo caracterizaba también a Fabio, de ¿no? los cantantes jóvenes, para jóvenes. Este, él fue en una época cantante y después se dedicó a la música instrumental. La verdad es que yo estuve buscando, y hay pocos datos de Vico Berti, este, más allá de ubicarlo en una época particular y de ciertos discos que andan dando vueltas por ahí, pero sí es cierto que compuso la música para el dependiente de Leonardo Fabio. Vamos a escuchar entonces a continuación los títulos justamente de esta película de 1969
0: Final.
1: ¿No extrañas aunque te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo.
2: Pero el otro es un muy pesimista.
3: Todo puede cambiar. Estás desorientado y no sabes qué le hay que tomar para seguir.
1: La Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran y otra vez aguantar y a cagarse de hambre. Y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo.
0: Por eso en tu total. Y Y el, el tiro del por final romper.
3: te va a salir.
6: ¿Tu viejo? Está acostado. ¿Qué crees?
1: Necesito plata. Decile que. que le vendo la cama por lo que me dé.
6: Espera. Dice que no. ¿Qué cama tenemos?
1: Está que macana, che. Bueno, chao. Esperá, esperá... ¿Qué? decirle Decile que le vendo el gallo
4: Muy bien señores Segundo bloque de banda sonora original Nos pasa siempre lo mismo Nos embalamos, nos gusta un tema Y empezamos a hablar Y algunas cosas esenciales no las decimos Como por ejemplo las vías de comunicación eh, nuestro Whatsapp, 1132 83 mensajes mensajes arroba larocker.com.ar Si no, nos encuentran en Facebook ¿sí? o en Twitter, ahí buscan BCO la Larocker Y enseguida nos pueden dejar comentarios, pueden saludar a Anabela, eh, Nos pueden decir, bueno, che, ¿qué están diciendo? No se olviden de lo otro, de esto Bueno, ahí están nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen Lo que estaban escuchando recién es parte también de esa trilogía que mencionaba Anabela antes eh, compuesta por Crónica de un Niño Solo, por El Dependiente y justamente por Este es el Romance del Aniceto y la Francisca que es el título más largo del universo, digamos. Uh -huh. este, pero nosotros decidimos hacer un combo. 1967 con el Romance del Aniceto y la Francisca y Aniceto del año 2008. Eh, Son la misma película, ¿no? no digo ahí hay toda una cuestión que estamos hablando con una de las primeras películas con un Fabio muy joven y la última película de su filmografía eh, otra vez la mirada de El Hombre de Pueblo acá más malevo digamos pero el hombre, el hombre de Pueblo sus desgracias pero acá hay algo fundamental que tiene que ver con su relación con las mujeres uh -huh. y su relación con su cumpa yo creo que esa es, la, esa es la, la palabra, cumpa que es algo que se va a repetir en varias películas de Fabio bueno, dígame usted por dónde por dónde empezamos con esta película que también es como gigantesca, muy pequeña pero a la vez gigantesca, o estas dos películas en realidad.
5: Bien, ciertamente se trata de dos películas, las dos basadas en el cuento del cenizo, escrito por el hermano de, de Fabio, con un guión de los dos, y el haber retomado... Ese mismo cuento, muchísimos años después, al final de su carrera... Eh, ...hace de la película una propuesta absolutamente diferente al del original. Diferente no solamente porque se trata de un musical... Uh -huh. ...diferente no solamente porque ese musical es bailado por Hernán Piquín... ...una figura muy reconocida, sobre todo en ese momento... ...y dos grandes bailarinas... Eh, sino diferente también por el tratamiento que tiene la puesta en escena. Uh -huh. Un tratamiento sumamente especial, muy de su época. Son dos películas diferentes, con el mismo asunto, si se quiere, en el medio. Y cada una de ellas es tan de su época como no podría ser de okay. otra manera. Entonces ahí reside como la primer gran diferencia. Uh -huh. En el romance de la Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más, es el título completo de, de la película. Es una película pequeña que narra la historia de un personaje del suburbio. Del suburbio de lo que después vamos a saber que es Mendoza. Algo muy, eh, obviamente, de Fabio, que, que ha nacido en la provincia de Mendoza. Bueno, el romance de la Anicita y la Francisca cuenta exactamente eso que en el título ya está preanunciado. Uno dice, bueno, ahí está el título, que sintetiza absolutamente lo único que sucede allí. Y por si fuera poco, otra vez, como una marca de autor, aparece el off de Leonardo Fabio diciendo exactamente eso. El título. Nada más. En una película muy breve y muy simple que está dividida como en episodios, como en capítulos, cada uno de los cuales pertenece a un fragmento de este mismo título. Uh -huh. Tenemos ahí un personaje una vez más marginal, un personaje difícil, sumamente difícil. Es un gallero, un uh -huh. cumpa. Es el gallo, el blanquito, uh -huh. el gallo de, de el aniceto, Lupi, el personaje lo encarna Federico Lupi. Eh, que eh, se gana la vida justamente en, la riña, en las riñas de gallos. Este personaje, el aniceto, se enamora de la Francisca <coughs> en una escena de una síntesis asombrosa. Sí,
4: lo, lo, lo sé, a los tres minutos de película, y con, mirándose nada más.
5: Solamente mirándose y con un trabajo de montaje. Muy enrarecido y muy particular, ¿no? Es como mirada, 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 un traveling circular alrededor de ella, en rápido y breve. Escena siguiente, ellos dos están en la casita, uh -huh. que es una pieza, en la casita de él. Bueno, lo que le va a pasar a este personaje, como bien dice el título y como bien decías vos, es que va a tener una controversia amorosa. Y ahí aparece una cosa muy, si se quiere, maniquea del propio personaje. La Francisca, apodada la Santita.
4: La, Santita. Uh -huh.
5: la Lucía, la otra, apodada, no apodada, pero sí mencionada por él como la Putita. Mm. Eh, ahí en esa en esa decisión, digamos, entre lo uno y lo otro, es donde va a estar la barrera, la famosa barrera de que los personajes tienen que saltar. El objetivo del personaje de, de El Aniceto es justamente el de la conquista de la Lucía. Uh -huh. Y para eso va a empeñar no solamente el amor eh, puro y honesto de la Francisca, sino a su culpa.
4: Cuando llega al límite, digamos, cuando ya no sabe desesperadamente qué hacer, digo, para mí eso también es, es muy tanguero, digamos, ¿no? Esta cuestión de... Eh, de, de letra de tango digamos ¿no? esto de que hacer todo lo posible para la percanta que lo amuró uh -huh. digamos este, y esa mujer se aleja digamos cada vez es más inaccesible más imposible y este tipo hace hasta lo imposible para poder llegar eh, y ahí es donde digamos se traiciona por decir vende a su gallo digamos no a ese compañero el único que siempre le fue fiel que siempre, bueno, la, la Francisca también, digamos, ¿no? Pero es el único que siempre estuvo a su lado eh, y él lo vende por un par de mangos para poder ir al baile, para poder para verla. Para
5: poder ir al baile para ver a la Lucía, que él sabía ya advertido por otro que andaba con alguno. Uh
4: -huh.
5: Y que de hecho cuando llega al baile no está porque se fue. Ya se este fue, otro.
4: sí. Absolutamente. Que ya eso es una síntesis, ¿no? Ella ya se fue.
5: hay algo <risa> Hay algo perdido, hay algo de de Que el encuentro con el otro parece una posibilidad y siempre se llega tarde uh -huh. En el amor, digamos, en el amor de los personajes de Fabio eh, El desencuentro es la lógica Aún a pesar de los esfuerzos de los propios personajes Que quieren llegar y siempre llegan tarde
4: En, el, en esa misma escena, eh, el aniseto dice Yo no vine por ella, ¿eh? Esta cosa también del de compadrito altanero, digamos, ah, Absolutamente,
5: ¿no? el Aniceto es un personaje bello, uh -huh. ese como, sí, el guapo, el lindo del pueblo, uh -huh. el conquistador, el seductor, y claramente no puede de ninguna manera demostrar su fragilidad. Sin embargo, y ahí otra vez la dicotomía, otra vez la ambigüedad, sin embargo, una de las primeras cosas que le dice a la Lucía es no me irás a hacer mal, ¿no? No me, no me irás a hacer mal entonces tenemos como muy clara y muy evidente esa dualidad en el personaje, absolutamente frágil y débil, también carente del recurso de la palabra de hecho cuando la Lucía está eh, por primera vez coqueteando con un otro, el recurso que tiene el Aniceto es pegarle no puede decir
4: ¿Quién es ese tipo? le pega Fe.
5: le pega a la Lucía entonces, bueno, ahí está. Nosotros tenemos un guapo, uno orgulloso, que no puede decir otra cosa que yo no vine por ella, pero que tampoco puede decir en algún momento otra cosa que no me irás a hacer mal, ¿no? Claro. En claro. esa franca debilidad. Y la debilidad esa se termina de consumar justamente ahí en ese momento terrible, eh, que creo que es lo que abre el audio que abrió... Uh -huh. eh, que es la escena en la que él cruza la callecita de una habitación siempre abierta, de una piecita siempre abierta, lo vemos fundirse en la negrura de esa calle, es de noche, y va a golpearle la puerta al usurero del barrio. Un Tano,
6: uh -huh.
5: Don Giovanni, el usurero del barrio, y ahí es cuando le abre la puerta este niño. Una escena eh, muy fabiana. ¿Por qué? Es larguísima.
4: Sí. La espera del chico ese hasta que él vuelve con el gallo. Exacto. Sostiene el plano. En ese chico de anteojos lo sostiene, lo sostiene. También para generarle al espectador esta cosa de, bueno, ¿qué, qué va a hacer? ¿no? ¿Qué va a pasar, digamos? Y también estar en esa misma espera.
5: Estar en esa misma espera y estando en esa misma espera, contemplando lo más eh, propio, si se quiere, del personaje. ¿Qué es la soledad? El, el, el Aniceto es un personaje, ante todo, solo. Lo que quiere evitar el personaje del Aniceto es justamente eso. Y es lo que no va a poder lograr, ¿no? Uh -huh. Esa escena larguísima en lo que nosotros tenemos el plano sostenido del nene que dice, bueno, a ver, espera. ¿No? Y le va a preguntar al padre. Cierra la puerta y la cámara se queda ahí, sola, con el Aniceto solo, esperando la respuesta de este chico y con una urgencia contenida que es claramente visible ahí sale el niño y le dice ¿qué cama ya tenemos <risas> y es ahí donde él después de dudarlo y no se termina nunca de cortar el plano, le dice te vendo el gallo, que le vendo el gallo y lo va a buscar al gallo y esa búsqueda del gallo también la presenciamos prácticamente en tiempo real es una escena de una agonía larguísima en donde se juega lo que se juega siempre en los personajes de Fabio. ¿Se va a dar el salto o no se va a dar el
4: salto? Uh
5: -huh. Y ahí es, ¿me voy a evitar la soledad o no me la voy a evitar?
4: Y acá entramos otra vez en el terreno de lo que hablábamos del dependiente, que a partir de una decisión hay un final trágico.
6: Uh
4: -huh. Cuando él se da cuenta de lo que hizo por la Lucía, que es haberse alejado de su compañero o haber vendido a su compañero, lo cual ya significa un montón de cosas, eh, lo va a buscar. Irlo a buscar significa arriesgarse uh -huh. por primera vez. Toma una decisión. Y en esa toma de decisión, parecido digamos, a lo del dependiente, encuentra la muerte.
5: Ah, así es. En una noche cerrada, eh, en un silencio abrumador, en el que lo único que se escucha es el gorgojeo y el aleteo de un gallinero, uh -huh. en donde desesperadamente intenta encontrar al blanquito y no lo encuentra... Hasta que por fin lo toma como lo como tomaría a un niño Lo acaricia como se acariciaría a un bebé uh
6: -huh.
5: E intenta salir Y se escucha de fondo Y esto es maravilloso Porque queda completamente fuera de campo Se escucha de fondo Una serie de ruidos Y la voz de una italiana Que empieza a gritar Irrumpiendo una vez más sobre ese silencio tan de Fabio algo respecto de que los están robando y de que es ahí donde él sale del gallinero, va hacia el muro que divide el gallinero y la casa del tano de la calle, que además es la mediadora hasta su hasta su pieza, hasta su habitación y le dan un tiro. Un personaje que insisto con esto porque es sumamente impactante en ese sentido y es una decisión. Me brillante, decir ¿eh? un personaje que, del que no sabemos nunca nada y del que no vemos nunca nada. ¿sí? Uh -huh. El que da muerte queda fuera. Queda fuera de la visión. Y ahí está, intentando subir a un muro y no pudiendo. Ese límite es real, es físico. Uh -huh. Hay un muro. Y no es en la única película.
4: ¿no? no, vamos a tener una película en el último bloque que tiene una relación con un muro justamente y con un final trágico. Este, pero... Hay algo que me quedó ahí picando con respecto a Aniceto del 2008. Que vos decías, este hombre casi que no puede ni hablar, digamos, o no puede expresarse. Yo creo que en Aniceto hay algo de lo físico que se traduce en la danza para reemplazar esa palabra que no está.
5: Sin duda, sin duda. El, el Aniceto es eh, una película absolutamente asombrosa y que creo que dijimos al principio, es muy de su época. Y creo que... Mmm, eh, es posible, si se quiere, en una primera lectura Decir, bueno, se ha olvidado de las, de las pequeñas maravillas En términos de montaje, en términos de abundancia de silencio En términos de inmovilidad Que eran como lo eh, maravillosamente cruel y, y, y talentoso de la original El romance de la iniciativa Francisca uno puede entender claramente que es, ciertamente hay un trabajo de montaje distinto, hay un despliegue visual que la otra no tiene, es un, una cosa impactante de color y de una belleza sumamente potente. Y sin embargo, una vez más, para mí, esa belleza que puede parecer fascinante y abrumadora y que desoye lo anterior de la uh -huh. película, sin embargo está tensionada por algo que para mí es... Eh, sumamente importante que es la evidencia del artificio
4: ya con el primer plano del auto viniendo este auto de pueblo con los esparlantes y demás ya es evidente que está poniendo en evidencia lo artificial no nos damos cuenta que ese que ese camino no existe que todo es de cartón
5: absolutamente todo es de cartón todo todo tiene un trabajo de color eh,
4: los de... cielos
5: sumamente potente y sumamente fuerte y artificial. La escenografía la vemos artificial. Como vemos artificial en línea general es toda la, todo el escenario, toda la escena del romance de la Nicetú y la Francisca. Y esa artificialidad configura una imagen que se sabe imagen. Es decir, que se sabe artificio, que se sabe simulación, una imagen a la que no le queda nada de realismo, si se quiere, ¿Sí? pero que se ufana en ello. Entonces, ahí es donde otra vez aparece la parte de, de, de la tensión y el trabajo de la evidencia de la puesta en escena tan famoso en Fabio, aún... Cuando se trate de un personaje todavía mucho más empático que el original Aniceto uh -huh. y mucho más atractivo, porque son atractivos los cuerpos, porque es atractiva la danza, porque es bello todo lo que se despliega ahí.
4: Uh -huh. Bueno, y si decías que todo era muy intenso en Aniceto, bueno, en las dos, pero en Aniceto es como que se, todo se exacerba aún más uh -huh. en pos de esta cuestión de mostrarse como propio artificio, la música no está exenta de eso. Así que, si le parece, vamos a escuchar de vuelta música. Vamos. ¿Tiene ganas o le quedó algo en el tintero?
5: No, no, tengo ganas.
4: Igual todavía quedan unas cuantas películas para seguir hablando. Lo cierto es que hay un personaje que es importante para el Fabio de los años 90 para acá, digamos, es las últimas películas de él, que es Iván Wisogrod, que es el que lo convenció de que lo haga película, esta, eh, el aniceto del 2008. ese que dijo, no, esto no puede ser una obra de teatro, tiene que ser una película, y es la despedida de Fabio, esta película, claramente. Iván Wisogrod es músico y compuso, por ejemplo, o reversionó temas de Gatica. La música de él está en la, lo que después fue una serie que es este Perón, Sinfonía del Sentimiento. Y también es, eh, la banda sonora de Aniceto del 2008 está compuesta por él. Así que a continuación vamos a escuchar una pieza que es increíble y que da cuenta de mucho de lo que estaba hablando Anabela recién en cuanto a la intensidad y la propuesta de la mirada de Fabio. Tierra Cielo de Iván Wisogrod.
0: positivo, entra a tu tablet, a tu pc y te hace vibrar, te hace vibrar, te hace vibrar. Sonidos. va al trabajo con voz, colgado de una señal. un teléfono se conecta, recibe, recibe transmisión, 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 de sonidos, sonidos, de vibras, de vibras, de energía, de energía, energía, de música, de música. Estamos juntos en una señal, es una señal, es la rocker, la red social del rock. Intertexto,
5: tu emprendimiento necesita una mano,
0: necesita una mano.
5: Intertexto, consultora cultural.
0: descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica server.com. Server web hosting profesional Voodoo Tech diseño y soluciones para empresas creamos tus herramientas desarrollo de aplicaciones a medida e-commerce, sitios web damos soporte a tus proyectos equipos, redes, servidores, hosting Voodoo Tech de corta O-O-D-O-O -o 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 Voodoo Tech
2: contra la prohibición me planto THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos.
0: Prendas personalizadas. Bajo mundo. Facebook.com. Barra Bajo Mundo Ropa Caótica Estudio Lo que quieras diseñar Lo que quieras crear, crear Lo que más te guste No nos importa dónde vivas Caótica Estudio Tarjetas personales Flyers Volante Papelería posters, Banners dípticos, trípticos, Trípticos logotipo, Marcas Caótica, Caótica Estudio Caótica Estudio Arroba Hotmail.com Facebook.com Barra Caótica Estudio Queremos que nos elijas Siempre
1: Sabes qué pasa, Charlie. Este país no queda chico. No tenemos que ir a Europa. ¿A Europa? Sí, a Europa, a Europa. Allá los actores de cine son todos maricones. Con la pinta de macho que tenemos reventamos todo. Seguro lo único que te falta es un poquito de concentración. ¿Qué? No, nada. ¿Pero con qué? Vos tranquilo. Vos fumás? ¿Te fallé alguna vez?
4: Apaga la luz, y
1: Clavel, mis brazos en cruz.
4: Señoras y señores, 1976. Es un año muy particular en la filmografía de Fabio, porque es un quiebre eh, que va a llevar a, a posteriori a mucho tiempo sin filmar, pero justamente eh, se estrena Soñar, Soñar, eh, una película, a ver, increíble en muchos sentidos, digamos. Eh, él la nombró como una comedia, yo no, yo no sabría ni por dónde empezar, digamos, por decir que es una, una comedia, no me parece, porque tiene momentos muy trágicos, pero es una película que sí, verdaderamente es entrañable. Eh, uno siente otra vez, como decías vos, Anabela, esta cuestión de la empatía y por momentos rechazo de los personajes. Acá tenemos una dupla, un par de cumpas, otra vez, un muchacho de pueblo, y una torrante de Buenos Aires, digamos, que en realidad es un extranjero, pero que vive en Buenos Aires. Y ahí empieza todo un camino, otra vez los personajes, sin lugar físico, este, tragicómico, por decir, en donde le les suceden un montón de cuestiones que todas tienen que ver con el querer triunfar.
5: Sí, señor, el ser artista en Buenos ser Aires. Ser artista. Artista, ¿sí, eh, no? sí.
4: Son Ere... todos maricones, dice. Eh. <risa> los, los europeos son todos maricones.
5: El que quiere ser artista en Buenos Aires es nada más y nada menos que el personaje de Charlie, apodado uh -huh. Charlie porque se supone que se parece a Charles Bronson, uh
6: -huh.
5: eh, y que es nada menos que Carlos Monzón uh -huh. en el momento más eh, cumbre, digamos, de su carrera como boxeador y que encarnaba realmente en el imaginario el lugar del macho. Después eso va a tener algunos accidentes, claramente, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, en ese momento era eso. El otro personaje es Jean, Ca Jean Franco Pagliaro, uh -huh. un cantante, bueno, ya lo conocemos. Digo, ahí tenemos un riesgo que corre Fabio eh, eh, increíble. Si a eso le sumamos que la película se filma eh, en el gobierno de Isabel Perón, pero se estrena ya en dictadura, uh -huh. ahí tenemos como el riesgo elevado a un nivel increíble y por eso podríamos llegar a entender cómo esta película fue un fracaso el, tal vez la única película que realmente fue un fracaso no solamente en términos de público sino también en términos de crítica uh -huh. justo eso que Fabio había logrado amigar en la cinematografía argentina que es justamente el aplauso del público y la crítica al mismo tiempo que generalmente suelen estar bastante enemistados se viene a pique Injustamente creo Con uh -huh. soñar, soñar Leí hace muy poquito un, Unas notas muy, muy breves De Sasturain uh -huh. Que es bastante clarificadora De lo que pudo haber acontecido En ese momento Fabio venía de una serie de cosas Estábamos en dictadura La dictadura estaba claramente ahí Y este tipo viene con un título Soñar, soñar ¿Y entonces <risas> qué quiere? no Literalmente Sasturain dice ¿Y este tipo qué quiere? Claro y ciertamente uno puede, en un primer sobrevuelo, oh, pensar desde ese lugar. Tenemos en Soñar, Soñar, sin duda, igual una película sumamente particular. No es una película que se emparente fácilmente con las tres primeras. Uh -huh. Y sin embargo, vuelve a mucho de eso. Vuelve al personaje de Pueblo. Vuelve al personaje individual y anónimo que es este Carlos Monzón y el otro también es un personaje individual y anónimo entre los dos configuran eh, digamos el personaje de Fabio querible por un lado Carlos Monzón inocente bobo uh -huh. no digámoslo es un personaje bobo y el pillo el canchero el tramposo el tramposo ¿no? que es el personaje de Jean Franco Pagliaro
4: el rulo
5: el Rulo, Mario el Rulo, eh, que por supuesto se va a intentar aprovechar de él como va a intentar aprovecharse de casi todo. Uh -huh. Bueno, ahí entonces tenemos como algo que lo retorna después de, del personaje mítico de, de Nazareno Cruciel Lobo después del personaje también mítico de Moreira, algo que lo ancla en una cosa anterior que es esta cosa individual. Eh, que sin embargo, del mismo modo que sucede con estos tres primeros personajes de sus tres primeras películas, son muy fácilmente extrapolables a un conjunto, a un colectivo. Estos personajes no son una individualidad, están en el lugar de algo que los trasciende, que los supera, mm. y que justamente es el marginal, el desubicado, el que no tiene lugar. El itinerario de ellos es justamente del pueblo de Carlos Monzón hacia la ciudad, mm -hmm en esta búsqueda de algo que lo integre, que es esta idea ingenua y pueblerina de triunfar como artista en Buenos Aires.
4: ¿Cómo es eso de ser artista? Le pregunta. El tipo está tomando un café, o no, en realidad no sé si es el submarino, este, que creo que un par de veces se repite todo el submarino con las medialunas, eh, Y le dice, ¿cómo es esto de ser artista? Usted me dijo que me parezco a Charles Bronson. ¿Cómo se hace? Y el otro, primero es honesto, porque dice, ¿yo qué sé? Pero inmediatamente le dice que ir a Buenos Aires, ¿no? Lo cual es todo esta cosa del viaje utópico, digamos. Eh, ir ahí y ver qué pasa. Uh -huh. Algo que el personaje de Rulo está completamente acostumbrado. Esta cosa de, bueno, a ver qué pasa acá, a ver qué pasa allá, a ver qué pasa ahí. Lo fuerte de todo eso es que en el medio de esta cosa que se puede hablar tan este eh, suprema de ser artista y demás, y qué sé yo, hay un montón de capas y entre esas está la misma delincuencia, digamos. O sea, bueno... Tienen que sobrevivir porque se mueren de hambre. Y este tipo, que inclusive lo, lo corre un poquito al personaje de Monzón, como que, porque aparte es bastante inocente, por no decir muy inocente. Eh, y él va y, y se afana una cartera y hace... Siempre hay algún chanchullo eh, que él tiene. e Inclusive se revelan muchas cosas de él cuando se vuelve a encontrar con el enano. Bien. Hay un enano en la película.
5: Hay un enano en la película que es un enano de circo. Ellos son... Pagliaro, digamos, encarna el lugar del artista callejero, la artista de varieté. Mal artista callejero, mal, pésimo artista de varieté. Porque aparte
4: cuando lo presentan es un tipo que hace fonomímica. Tal cual. Y mal. Y mal, y muy mal.
5: <risa> eh, y, y, que, y que se pone ruleros y esta escena es increíble. Y que se pone ruleros porque así lo conoce la gente, dice él, ¿no? Así me conoce la gente. Hay que
4: mantener la imagen. Hay
5: que mantener la imagen, es la personalidad, ¿no? Eh, bien, en fin, este personaje eh, absolutamente terrible, hace una dupla muy terrible con, con un Carlos Monzón al que no le sale el número que habían ensayado. No le sale el número de varieté Que es una cosa así medio de mentalismo En donde él con los ojos vendados Tiene que adivinar entre comillas Algunas cuestiones que se van señalando de Entre el público Es ahí entonces cuando el personaje de Pagliaro Todo el tiempo está teniendo Como un sentimiento de absoluta nostalgia Explícita y dicha viva voz Frente a un Carlos Monzón absolutamente débil eh, Que es cuando estaba el enano uh -huh. Cuando estaba el enano me iba bien cuando estaba el enano porque el enano era un genio
6: uh -huh.
5: el enano era como el chirolita el, el, el compañero de actuación digamos el chirolita de Jean Flanco Pagliaro que en algún momento y eso no se sabe hasta bien entrar a la película en algún momento se separa de él después de una frustración importante eh, de, de actuación entre Pagliaro y Monzón ellos están haciendo un viaje en colectivo y de repente, en ese viaje, Pagliaro mira por la ventanilla y sí, dice... Ese
4: es fabuloso. <ríe> sale
5: Leonora ahora, pero no es Leonora. Carmen. Carmen. Carmen, 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 Carmen. Se levanta del colectivo, entre la gente apretujado intenta bajarse del colectivo. Charlie no entiende nada y lo sigue, y lo llama. Se bajan del colectivo, caminan en unos travelings eh, largos, hermosos, torpes... Eh, por, por unas calles super pobladas de Buenos Aires Hasta que finalmente nos encontramos con Carmen Carmen es el enano uh -huh. Es el personaje que encarna el enano En esa dupla que había tenido feliz Presuntamente feliz Con el rulo
4: Que en principio eh, eso es estrategia pura Uno entiende cuando escucha a Carmen Dice bueno al fin este tipo quiere a alguien ¿No? Uno piensa en una Carmen una mujer Dice bueno, este, bueno alguna vez tuvo un amor Tal cual y cuando se encuentra, tiene que ver con que... Eh, o se encuentra con el que... Con el enano, que justamente es el que... Dentro de los números que hacían, él podía morfar algo, digamos.
5: Tal cual, tal cual. Un enano que además le remarca su condición miserable a Rulo. Le dice, y vos oh. me vendiste por cien mil pesos a un circo del que no me pude ir después de un año en el que me explotaron eh, terriblemente. Y, 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 en, y en ese mismo encuentro se produce el desencuentro absoluto, la decisión definitiva entre estos dos personajes, a lo que el Rulo termina diciéndole algo que que es como lo que pinta de una manera completísima la miseria de este personaje, que es ojalá que crezcas así te morís de hambre. ¿No? <risa> eh.
4: Aparte le dice, bueno, suponete que estamos juntos, de vuelta, ¿y qué hacemos con el bruto? No, no, no es un tarado, es un indio, le dice, no es toda esa cosa despectiva, es un indio, es un bobo y demás, y cuando llega el otro, dice, no, dale decile, decile, decile lo que me estaba diciendo recién, que era un bobo, que era un bruto y qué sé yo. Y el otro, que ya está en un estado deplorable, ni, ni escucha, ya está pobrecito, está muy perdido. Y ahí es cuando le dice lo que comentás bien vos, esto de ojalá que crezcas <risas> así, no tenés más laburo. O sea, ahí es cuando uno se da cuenta bueno, este tipo es terrible. Y que creo que después ya viene la escena que escuchamos al principio del bloque, hay que ir a Europa. ¿Y, Tal dice, cual. ¿Y cómo? Corte, y tenemos casi una escena bresoniana, que es Afanando en el colectivo
5: Tal cual, algo que una vez más También es una escena que remite mucho A Crónica de un niño solo sí. Que también roba una billetera En este caso del bolsillo de un caballero En el caso de Soñar, Soñar De la cartera de, dama. de la dama <risa> eh, Mete la mano ahí eh, simulando un coqueteo con la dueña de la cartera, y la dueña de la cartera es una cosa bizarra, al borde del absurdo, tiene una ratonera, una trampa para ratones, que le aprieta los dedos y, bueno, obviamente le frustra esa esa pretensión, digamos, de, de robar. Ese, esa, esa acción termina con ellos en la cárcel. Uh -huh. Y ahí hay algo que es eh, sumamente inquietante teníamos a un monzón que no, al que no le salía el número y que llevaba de un fracaso a otro fracaso. Que, por otra parte, estaba absolutamente sentido porque el otro tenía nostalgia del enano. Que ya no tiene dinero porque lo único que tenía era la casa del lotecito de su madre que vendió para irse a triunfar como artista.
4: Que ahí su Aires. sumemos que hay una escena en donde uno... Otra vez lo mismo, lo de la empatía con los personajes. Cuando él va desesperado porque no lo encuentra Pagliaro y lo ve en la, en la estación, él dice, vos te ibas a ir con toda la plata. Y él le dice, no, te, te dejé un papelito. Uno hasta ese momento, más o menos, dice, bueno, puede ser o no. A basada la película se da cuenta que Pagliaro tranquilamente se podría haber ido con la plata de él. Sin
5: ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, pero lo llamativo es, y, a, y ahí reside como... Eh, para mí El, el núcleo eh, político Si se quiere más interesante de la película es eh, la cárcel Es en el lugar En donde él por única vez Por primera y única vez Es capaz De hacer el número de mentalismo Y la película termina con el rulo Diciéndole, viste Lo único que necesitábamos Era un poco de concentración uh -huh. Y es la dictadura y están en cana. Uh -huh. Y ese es el único lugar en el que se puede soñar, soñar. ¿No? Uh -huh. es, se me pone la piel de gallina. Sí, te juro que yo <risa> estoy igual. Es, es, eso es
4: eh,
5: increíble la película. Y eso es de... lo que hace que vuelque la película, que dé un giro absolutamente abrumador.
4: Exacto. Y de todo lo, lo que se puede considerar vanamente ligero de la película... Eh, en ese momento cae por tierra digamos ¿no? porque evidentemente uno se da cuenta de que acá hay algo más y, se, y a eso le podemos sumar otra vez lo de la escena del principio nos dice, ¿sabes qué? hay que irse a Europa 1976 es, eh, es muy fuerte digo, Fabio después estuvo exiliado se fue, digamos. con lo cual hay cosas ahí eh, latentes que en realidad son muy evidentes pero que en cuanto uno empieza a conectar se da cuenta, de, primero del compromiso político ...previo de Fabio, quién era... ...y lo que estaba emergiendo... ...en nuestro país en ese momento... ...lo cual también puede conectarse directamente... ...porque tuvo poca gente, porque fue vapuleada... ...porque duró nada más que una semana en cartel... ...todo lo que sucedió... ...porque claro, pareciera ser una película en contramano...
5: ...absolutamente, y de hecho... ...es equivocadamente una comedia... ¿no? ...y ahí está el asunto... ...y si uno lo mira, yo creo que ahora... ...la distancia sin duda, pero en ese momento... ...no me puedo imaginar otra cosa muy distinta... Uno la mira y si bien ciertamente cada tanto se le puede esbozar una sonrisa, esa sonrisa es con el estómago apretado. Sí,
4: señora. Es sí, absolutamente. Totalmente. Valoroso. Es
5: terrible lo que le pasa al personaje, uh -huh. a los personajes, pero sobre todo al personaje que genera más compromiso afectivo, que es el personaje de Carlos Monzón. Digo, es eh, es una sonrisa eh, contenida, absolutamente contenida, y en ese sentido. Me voy a permitir una pequeña digresión. Lo que usted, usted quiera, en por En todo favor. caso me paras. Eh, en líneas generales la comedia es como un género que está muy de la mano de lo melodramático. Y está muy de la mano de lo melodramático porque justamente lo melodramático canonizado y convencional, porque justamente es condescendiente con la norma la comedia siempre trabaja con el gag, eso es comedia. Mm. El humor trabaja con el gag. El gag es la irrupción de un personaje que deliberadamente y de una manera absolutamente desprejuiciada rompe con una norma. Y nosotros nos reímos como público con la ruptura de la norma de ese personaje, en primer lugar porque no somos nosotros, ¿no? <risa> sí. Es otro, que generalmente también es bobalicón, etcétera, etcétera. Ese personaje rompe la norma. Y entonces parece que la comedia es liberadora en algún punto. Nos podemos reír de la violación de una norma. Sin embargo, la comedia se puede dar ese permiso porque trabaja con normas que son inviolables. A nadie se le va a ocurrir en el medio de un cóctel donde la gente fina está celebrando alguna cosa de una manera muy ajustada y formal, empezar a los tortazos en la cara, los tortazos de crema. Es posible reírse con eso porque sabemos de antemano que no lo iríamos a hacer jamás. Uh -huh. Eso es comedia. Eso no sucede para nada en soñar, soñar. Claro. No promueve una risa de, con desparpajo de ninguna manera, al contrario. Y lo que nos pasa es que empezamos a cuestionar la norma. Empezamos a cuestionarnos nosotros y a los personajes en torno de esa norma. No es concesiva con la ley, al contrario. Promueve su crítica, su reflexión eh, eh, Humberto Eco decía Bueno, esto no es comedia, esto no es humor Es humorismo Entonces por ahí, para no Corrernos del todo de la idea de que algo de comedia Hay en la película Podríamos decir, cuidado Porque uh -huh. comedia en otro sentido Estamos más del lado del humorismo que del lado del humor claro. Y el humorismo es crítico
4: Bien Impecable ...vamos a escuchar música entonces... ...porque yo ya no tengo más nada que decir... ...y me imagino que usted con esto ya cerró... ...el tema, o quiere decir algo más...
5: Eh, ...una sola cosa... ...pero Avanti... Eh, ...que la leí anoche... ...y que en realidad... Digo, <coughs> ...yo no puedo certificar... ...que efectivamente sea así... ...pero me parece que algo de eso puede haber... ...y me parece también sumamente entrañable... ...es posible pensar... En el personaje del que viaja a Buenos Aires a ser artista O a querer uh -huh. ser artista Como una especie de doble del propio Leonardo
4: Fabio Sí Y sí. si
5: uno lee alguna de las notas de Leonardo Fabio, etcétera, etcétera Puede ver algo que aparece no solamente en el personaje de Carlos Monsón en Señor Señal Sino en unos cuantos Pero que es claramente una muletilla Vos nombraste la escena de el submarino y las medialunas. Sí, una escena impresionante en la <ríe> película que es la escena en la costanera en la que después del fracaso de la, de la escena que no pudieron montar están medio enojados entre estos personajes y entonces se sientan cada uno en una mesa diferente del bar. La cámara tiene a uno en un extremo del cuadro tensionándolo para un lado y al otro, de espaldas a él, tensionando el cuadro para el otro lado. Y en el medio un vacío absoluto. Ya la propuesta de por sí es increíble. Pagliaro pide al mozo para él un submarino con media luna. ¿Y para el otro? Sin mirarlo siquiera... <risa> un
4: café
5: mm. le llevan el café
4: aparte es perdón pero es obsceno pide seis medialunas o sea como a mí tráeme todo y aquel un café tal cual
5: ahí él le lleva, a Morzón le llevan el café y en un momento del silencio golpea la mesa y dice no señor yo también quiero el submarino con las medialunas. Y ahí rompe esa división entre ellos dos, se sienta en la mesa de Mario el Rulo y en un momento le dice: Pero al final vos no me querés a mí. Pensemos en algunas dedicatorias de, la, de, de, de las películas de Leonardo Fabio, en algunos de los finales de Leonardo Fabio, en el cartel que aparece en El Aniceto. Eh, el 2007 digamos no uh -huh. el, 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 la última de Leonardo Fabio y pensemos en algunos de sus escritos, sumamente amorosos de Leonardo Fabio y uno junto con Adrián Kanchi que es el que escribió algo de esto que estoy diciendo podría pensar y me doy el permiso de pensarlo podría pensar ¿no es un poco Leonardo Fabio el que dice ¿me querés? Uh
4: -huh. <risas> porque aparte con lo que decíamos en, en varias oportunidades, esta cuestión de la necesidad del afecto, la relación con el espectador, la conexión con el afecto del espectador y la, la necesidad también, él también, esta cosa de cómo se lo miraba como artista por fuera del cine. Él como cantante, él como un tándem de, de músicos o de intérpretes eh, que eran mirados medio de coté digamos, ¿no? Como, bueno, estos muchachitos, este que canta, ella ya me olvidó y demás. Toda esa cuestión de como, pero ¿por qué no me querés?
6: Tal ¿no? Cual.
4: Ahora sí, vamos a escuchar música, ¿le parece? Perfecto. Muy bien, hablábamos de gran y hablábamos de esta cuestión del, del amar y del querer. Eh, vamos a escuchar ahora un tema que es eh, fabuloso, que es de Nazareno Cruz el Lobo, la película inmediatamente anterior a Soñar, Soñar, eh, que fue la película más vista en la historia del cine, uh -huh. eh, así que imagínense, después pasó a Soñar, Soñar. Eh, el tema es muy conocido, cuando lo escuchen se van a dar cuenta enseguida porque después se ha repetido miles y miles de veces. Compuesta por Juan José García Caffi, a continuación Soleado.
2: esto es BSO.
3: Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, eh, principio nuclear en la organización de todas las cosas eh, es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos y es también nuclear la organización del
0: macrocosmos. BSO. Sobre una original eh,
3: ¿Qué pinta que tenés, mono? Pareces Gardel, che Mono
6: las pelotas Oligarcón. Señor Gatica y Soy Gardel ¿Entendiste, papito?
4: mono las pelotas. Así empezamos este bloque. Gatica 1993, señores, con todo lo que implica esa década, eh, Fabio se mete con un personaje increíble, ¿sí? justamente José María Gatica, el mono, un boxeador. Y en esta película, Anabela lo va a explicar mejor, obviamente, se juntan un montón de los elementos que veníamos hablando de las películas anteriores. El niño de barrio, o de barrio bajo en tal caso, que viene de un pueblo, la película empieza con un tren, larguísimo, ese tren hasta que llega, y que logra triunfar, cosa que no lograron los personajes de soñar soñar. Bueno, todo lo que vamos a ver durante esa película, y mucho más, digamos, eh, tiene que ver con los costos de ese triunfo y la relación con eso y aparte, ¿quién es ese personaje en el origen y en qué se transforma? Y obviamente, no, no es gratuito que le diga a ese muchacho oligarcón, un personaje que está directamente conectado con el peronismo.
5: Bien, ciertamente, la película arranca con algo que me parece fundamental rescatar, que es una placa que más o menos dice los hechos narrados en esta película fueron recogidos de la mitología popular y recreados libremente por los autores y acá tenemos un dato sumamente importante por un lado porque conecta a Gatica desde este arranque uh -huh. conecta a Gatica con eh, Juan Moreira y con, uh -huh. conecta a, a Gatica con Nazareno Cruz y el Lobo de una manera rotunda a través del mito a través de la mitología y a través de la épica bien el mito gatica no josé, josé maría gatica que en todo caso no importa sino el mito el mono gatica está atravesado rotundamente por el peronismo entonces ciertamente el espectador accede al peronismo pero accede al peronismo bajo el tamiz del mito gatica. Ciertamente, la película hace, construye a un gatica que llega foráneo a Buenos Aires, siendo un niño, que es insertado en algún lugar y tiene la posibilidad de triunfo en el momento de esplendor del gobierno peronista y que empieza su decadencia a partir de 55 con el bombardeo Plaza de Mayo En el momento en el que empieza la crisis eh, La crisis institucional del, del peronismo Ahí hay entonces un recorrido Que, que pre pretende cierta analogía Entre el peronismo y el personaje Cierto Pero también es cierto Que en ningún momento la película Demuestra tener La vocación del devenir histórico del peronismo Uh -huh. En todo caso, y justamente porque trabaja con el mito y tamiza el peronismo a través de ese mito, es que nosotros asistimos al devenir sentimiento del peronismo, no al devenir histórico en una coyuntura particular, no se habla de planes quinquenales, claro. se dice viva perón carajo.
4: Exacto. Y a ¿No? mí se me respeta, ¿no? Todo lo que lo que conlleva esa frase, digamos, pero él tiene una, una relación sentimental con Perón. Bueno, hay una escena tremenda que vos seguramente la vas a contar, que tiene que ver con Evita, uh
6: -huh.
4: eh, y, y la, la relación también de él como personaje, que se puede otra vez, y como bien decías vos antes, él se puede extender a una gran cantidad de personas que se vieron atravesadas por ese sentimiento hacia el peronismo.
5: Exactamente. El personaje de Gatica es un personaje también absolutamente limitado y terrible. De ninguna manera está idealizado De ninguna manera está victimizado De ninguna manera es un personaje bueno El bueno de Gatica no es cierto que exista En esta película, de ninguna manera El personaje es terrible Simplemente lo que sucede Es lo que sucede en todas las películas de Fabio Que se promueve Por la lógica misma del relato Una empatía ...absolutamente fuerte y poderosa... ...con ese personaje... ...y eso se, se sucede desde el principio... ...nosotros vemos un tren... ...llegando a Constitución... ...una locomotora vapor, a vapor... ...de la que descienden... ...una serie de personajes de condición humilde... ...todos ellos... Uh -huh. ...y entre medio de fardos de pasto... Y, ...y jaulas de gallinas... ...vemos a un niño... ...hermoso... ...muy niño... ...con una gorrita... Que en un momento y en un primer plano mira en dirección a la cámara y sonríe con la simpleza, se podría decir, con la, con la pureza del sin doblez de un niño. El niño va a mirar a su madre, pero en ese mirar a su madre en algún punto pasa, digamos, por el centro que es la cámara. Inmediatamente después de eso vamos a asistir a una escena que muestra prácticamente la contracara de esa pureza, que es... Un Gatica ya eh, preadolescente o adolescente Que está también en el suburbio En la puerta de un cabaret de mala muerte Y que está con el Rusito Otra característica también de varios personajes de, de Gatica Que están acompañados Que tienen un doble, digamos uh -huh. Un compañero, un ladero fiel Un
4: compañero fiel y que muchas veces lo padece al, al otro no Hablábamos antes de Monzón sufriéndolo a apaglearo. Uh -huh. El pobre ruso varias veces lo sufre Gatica.
5: Eh, sí, absolutamente. De hecho, ya en esta primera escena. Ahí está el ruso diciendo algo de alguna de las chicas nuevas de este cabaret.
4: Qué linda, ¿no? Como <risa> está completamente enamorado.
5: Exactamente. Y, y entonces eh, Gatica le dice, bueno, colate, yo te cubro. Y efectivamente lo va a hacer. El rusito duda, le dice, ¿no me irás a cagar como cagaste el otro día? No, 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 quédate tranquilo y en todo caso vos mañana haces lo mismo por mí. Efectivamente lo distrae al tipo de la puerta que va recibiendo las entradas y el rusito se puede colar. En el segundo siguiente le toca el hombro a este mismo señor y le dice, si yo le marco un colado, ¿usted me deja quedarme como el otro día? El plano siguiente ya está en el interior del cabaret, con el fondo de estas chicas cantando muy desafinadamente. Yo necesito una pistola ni muy grande ni muy chica de tamaño regular. Terrible. Es, terrible. ¿eh? <risa> eh, y bueno, y lo vemos entrar a Gatica, adolescente, con el religioso, y no es una palabra inocente, religioso perro en la mano, que le marca al rusito. Que le dice... Bueno, es la puta que te parió y se tiene que ir. El rusito se sienta en su lugar. El rusito, perdón, Gatica se sienta en el lugar del rusito que es sacado de una oreja. Otro plano. Un plano entero que lo muestra él sentado en la primera fila en el lugar del rusito. Y la cámara que hace un traveling hacia él muy lento. Que muestra finalmente el primer plano de un rostro, el de Gatica. Que no tiene la felicidad pícara. ...de aquel al que la travesura le salió bien. No está feliz, Gatica. Se la mandó. Y lo sabe. <risa> y no está feliz. Ahí ya empatizamos con el personaje... ...en el mismo momento en el que ese personaje... ...se nos vuelve absolutamente problemático. Es un buen pibe y es un traidor.
4: Claro, ahí otra vez podemos entrar en el término de la torrante, digamos. no Que esa palabra a veces es una torrante. Tiene algo de querible y algo... Que uno puede repudiar, digamos, ¿no? O decir, bueno, y este también se manda unas cuantas, digamos. Esta cosa, como del personaje que tiene matices. ¿no? Sí,
5: muchos matices, es muy ambiguo, es un personaje eh, violento, sumamente violento, misógino es eh, altanero por demás, prepotente o sea, si uno se pone a revisar vicioso, si uno se pone a seguir y a revisar el personaje de Gatica, no es un personaje fácilmente asimilable de ninguna no, manera, claro. aún así obviamente uno está absolutamente comprometido con él.
4: Y ahí otra vez hablando del de tema de, de la, lo dual, por decir, o esta cuestión de mirar por un lado lo noble y por el otro lado lo terrible del personaje eh, él también lo engaña a su amigo porque su amigo cree que puede boxear.
6: Uh -huh.
4: Y él, bueno, pero trata como que, bueno, vení anda a hablar vos con, creo que ese, con este, con un peluquero, que ese, como el que los, los El este, primer manager. Claro, el primer manager. Eh, y efectivamente el rusito se da cuenta que él no puede boxear. Y hay un abrazo enorme, porque es enorme, por más que sean dos niños, en donde él lo contiene, uh -huh. ¿no? como una cosa muy este fraternal. Bueno, después ya pasamos a la cuestión histórica... ...en donde Fabio sintetiza la llegada del peronismo... ...inmediatamente ya nos encontramos con el gatica adulto... ...y con esas miserias, digamos, ¿no? Con el tipo que es una torrante... ...con el que, si que puede cagar lo caga, digamos... ...como encontrarse en un promedio de un par de minutos... ...con la nobleza de abrazar a su amigo... ...el quererlo... ...y después encontrarse con el tipo que ya está con el éxito... ...con las minas, con la cabeza volada y demás, ¿no?
5: Sí, es quererlo al amigo... ...ciertamente, hay, hay un amor importante... Y, ...pero sobre todo es... Eh, ...poder enunciar... ...que no todos los personajes lo consiguen... ...poder enunciar su propia fragilidad... Cuando, en, ...en el momento anterior... ...inmediatamente anterior al abrazo... Él le dice, yo te traje acá porque no sé andar solo.
6: Claro.
5: No sé andar solo. Y ahí está otra vez uno de los tópicos de Fabio, el personaje errante y solitario, que lo que intenta hacer es, por un lado, cambiar de, co de condición, ¿no? triunfar, uh -huh. cambiar de condición, tener un lugar, asentarse, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, eh, tratar de eliminar esa barrera tan... Eh, primaria y tan inherente a su persona que es la soledad ¿no? yo no sé andar solo y por eso te cagué y por eso te traje inmediatamente después en ese abrazo con un, con un travel así circular que, que puede parecer hasta ordinario si se quiere ¿eh? en ese abrazo absolutamente sentido por otra parte y sumamente conmovedor le dice al rusito no pelees más, déjame a mí ¿No? es como asumir digamos la responsabilidad de ese, de ese traslado, de ese paso de la nada a tener un lugar, de la soledad a pretender no tenerla.
4: Uh -huh. Ya después la película se encarga, porque ese es el primer tramo, que debe ser una media hora tranquilamente, se encarga de meterse con el personaje como boxeador, que es interesante ahí encontrarse, con el, porque nos va mostrando todo el tiempo y hasta inclusive sobre escenas que eh, no tienen nada que ver con el boxeo, las peleas que va ganando y perdiendo. O sea que la carrera boxística está, uh -huh. pero eh, donde hay que profundizar es en otros lados, digamos, ¿no? Como que la imagen profundiza en su gusto por las minas, este, con escenas, algunas que hasta inclusive, como decías vos, no es que uno se muere de risa, pero que sí le genera una gracia, como la escena cuando él llega finalmente a Estados Unidos, y dice, no, que yo la quiero mucho, qué sé yo, pero me entrené, qué sé yo, y tiene a, la, a una mina del otro lado del balcón, mojándose, digamos, esperando a que se vaya el tipo este, y él pueda seguir haciendo lo que quiera. Eh, y empezamos a entender, a partir de ese momento, eh, ya varias características están esbozadas, digamos, pero empezamos a entender cuál es su relación, o sea, con esto de eh, no, poder, no poder explicitar las cosas o hablarlas, uh -huh. sino a través del cuerpo.
5: Tal cual. Es, es, un, es un personaje que puede sintetizar todas sus imposibilidades En la violencia propia del, del deporte, digamos, del boxeo del mismo modo que en el monito de las pelotas y del mismo modo que la vociferación a mí se me respeta uh -huh. o para hablar con Gatica, Gatica que hay que pedir audiencia, audiencia. Uh -huh. que le cuesta, digamos, vínculos importantes a este personaje. Pero vos dijiste recién algo que es sumamente importante y que también es un tópico de la cinematografía de Leonardo Fabio. Si bien es cierto que la película repara en los triunfos, digamos, y en las peleas en general de, de Gatica que aparecen eh, impresas, digamos, eh, en, en el devenir de la propia película, no es ahí en donde la película pone el acento, sino en la nimiedad. Y hay algo que es como eso, muy propio de esta cinematografía, que es como justamente el vacío de acontecimiento. No hay al contrario de... Bueno, el, el caso excepcional sin duda va a ser Juan Moreira y Nazareno Pero en líneas generales no hay un acento sobre esas acciones Que tienden a promover el desarrollo de la historia Sino que el acento está en la nimiedad En lo aparentemente nimio Que sin embargo es lo que construye al personaje Y lo que construye una especie de sensación de ambiente digamos, no Un uh -huh. estado de ánimo diría Gonzalo Aguilar es como la construcción del estado de ánimo, del sentimiento, lo que prima sobre el desarrollo lógico de causa-efecto de las películas más comunes, más clásicas, más comerciales.
4: Porque de hecho eh, la película va pegando algunos saltos y que uno, bueno, va, no porque eh, haya ausencia y uno tenga que como armar todo un arco, sino que en realidad eh, uno entiende que pasó un tiempo, bueno, y en el medio algunas cosas, pero no están directamente conectadas algunas escenas.
5: No, no, para nada, digamos, la conexión es desde este otro lado, uh -huh. es la conexión a través de la prepotencia del personaje, sí. la conexión a partir de la prepotencia eh, intervenida, si se quiere, con actos de... De solidaridad sublimes, ¿no? Como, no sé, darles de comer a los pibes que están afuera de, de, de la federación de box, eh, porque sabe, que, y pagarles a todos la comida, porque sí, digamos, en esa, una vez más, ambigüedad, es donde presta atención eh, la película y donde se suma, digamos, a la construcción de este polemiquísimo mito gatica.
4: Uh -huh. Y por otra parte hay algo que se construye de él con relación a la mujer. Digo, hay algo que se va armando durante toda la película que tiene que ver con la mirada que tiene este personaje, un persona personaje extremadamente machista, uh -huh. con respecto a las mujeres, ¿no? Cómo las mira, eh, tiene una cosa que no puede tener ningún tipo de compromiso, no hay forma. Pero a su vez, cada tanto, el, bueno, esta es mi señora y demás como le muestran los demás, con esos trajes ridículos que se pone, uh -huh. imposibles eh, pero no, no lo puede sostener y de hecho vos hablabas recién de esto de para hablar con Gatica tiene que pedir audiencia, y eso se lo dice a su segunda esposa, digamos, su segunda pareja cuando ella le dice me voy no le puede expresar el amor no puede expresarle, o decirle quédate, o la verdad no te quiero más no, no se lo puede decir, pero sí hay una escena inmediatamente posterior, en donde el perro de él, que se llama Cauti o Cautri, algo así, es arrollado. Él sale llorando, desconsolado, y le expresa todo su amor al animal. Hay algo ahí desfasado en ese personaje, o por lo menos que en algún lugar lo puede expresar, y con los, digamos, con los seres humanos, pero con las relaciones con las mujeres, no.
5: No. Ciertamente, ese, ese asunto que decíamos del vínculo con el otro es siempre imposible para las personas uh -huh. de Fabio y fundamentalmente cuando se trata de vínculos afectivos, vínculos amorosos, ¿no? Hay hay una imposibilidad ahí un llegar tarde ahí. Lo que no le dice, como bien decís, a su mujer se lo dice a su perro. Uh -huh. eh, digamos, lo que no llora a su mujer, llora al, al animal.
4: Que puede ser el cumpa del aniceto, digamos, ¿no?
5: Absolutamente, absolutamente que puede ser el caballito de Crónica el caballito claro. de Crónica de un niño solo en fin, hay, hay esas recurrencias también en, en Fabio eh, las mujeres de, de Fabio a, acá con Gatica se vuelve bueno, es absolutamente misógino y se vuelve algo que también es muy eh, en algún punto pegado a lo genérico eh, y en otro punto también arquetípico uh -huh. está la mujer la, la madre, perdón. ¿no? La, ma la madre que nos falta, digamos, en toda configuración genérica. La madre es intocable, por un lado, al mismo tiempo evidentemente no se ocupa de ella y la usa para mentir. ¿no? Dice, se lo juro por mi madrecita que está enferma. Cada vez que llega tarde, cada vez que no entrena, cada vez que se manda alguna, su excusa, es una presunta madre enferma que no está enferma jamás.
4: Después le hacen una nota, después de haber peleado, que gana... Y le dice, le deseamos los mejores, le dice el periodista, le deseamos lo mejor para su madre, que está... Sí, bueno, muchas gracias. Como diciendo, bueno, me man, otra vez lo mismo esta cosa de, bueno, la cara, ¿no? Como me mandé una cagada diciéndolo sí. a mi mamá, pero bueno, salió bien, digamos, ¿no?
5: Tal cual. Y después las otras mujeres, insisto, ¿no? Como vuelven sobre esa cosa un poco estereotipada. Sí. La mujer es la putita. Por un lado, y por el otro lado, y ahí me permito como un, una analogía con Nazareno, es la rubia que se proyecta como el ideal del morocho. Del morocho en el sentido, eh, si se quiere peronista, me doy uh -huh. esa licencia. Eh, la rubia en este caso es Evita, claro que es la única mujer a la que frente a la que definitivamente va a mostrar esa debilidad que es la suya es la única mujer por que se... la que llora exactamente a, a Evita no le va a decir que hay que pedir audiencia para hablar con Gatija, a Evita le va a decir vio que la viña a ver Evita en el agonizando en el lecho prácticamente de muerte está ahí, está Perón y él intentando sostener digamos un estado de ánimo más o menos optimista e imposibilitado de conseguirlo finalmente. y uh -huh. e, e, Irrumpe casi espásticamente en llanto como una criatura. ¿no? Y a, ahí está la otra mujer, de, de Fabio en general. ¿no?
4: Y hablabas de la madre que se repite en varias películas. digo Me acordé de Monzón con el cuadro de la madre bajo el brazo. Esta cosa como de tener... Eh, sueña con su madre en el cementerio... Y, eh, eh, no Monzón, eh, sino... Eh,
5: eh, sí, Monzón. Sí, sí, me lo confundo con eh, lo
4: Claro, Charlie, eh, toda la relación con la madre, e inclusive la madre ausente, ¿no? Con esta cuestión tan fuerte, ca casi desde un lugar eh, moral también, esta cosa de como mamá, que no, que no es la madre del de dependiente, digamos, ¿no? No, no, eh, no, no es que, una
5: madre tan terrible.
4: No, no, que es la madre como del de lugar afectivo fundamental, y de qué dirá mi vieja también, ¿no? Como pobre mi madre querida, si querés, desde el tango.
5: Tal cual, tal cual, de hecho lo dice así, explícitamente, ¿no? Es que, ¿Qué diría mi madre? Ladrones, ladrones, después claro. de que Pagliaro le roba la carterita. Yo me
4: mato, yo me mato, dice, ¿no? Como me mato, si me viera mi vieja. Y está con el cuadro abajo el brazo. Tal cual. Eh, y hay todo, o sea, eh, que también es eh, una estructura bastante tanguera, ¿no? Como la madre una santa, uh -huh. y la mujer la percanta otra vez, que que puede ser traicionera, que puede ser... Y ahora estoy pensando en, en una de las varias sí, oye, mujeres. Perdón, y sí. en
5: esas cosas la imposibilidad, ¿no? Sí, claro. Con la madre no porque es una santa y es la madre, y con la otra no porque es una prostituta. Claro. Entonces, entonces, ¿con quién? Claro. Es como hay un vacío ahí.
4: Y, y vamos a Niceto y decir, pero por si, si ya tenés a la santita, que podría ser el paralelo con tu madre en tal caso, eh, ¿por qué vas a la puta?
5: Claro, y él dice, bueno, la Santita es una buena mujer, pero no,
4: pero no, no, no me claro, pasa. ¿no? Es, claro, hay algo ella que no... no me pasa. Exacto. Eh, y para seguir con Gatica. Gatica es enorme, digamos. Y hay algo que por ahí, esto se va a emparentar con la película que viene en la próxima, que tiene que ver con la épica. Uh -huh. Y que tiene que ver con la, también con una estructura de la épica peronista. Claramente que es ese personaje que viene de la nada, de no tener nada, de la miseria, y que llega a un lugar terrible. Y que creo que con esto empezamos el bloque. Que es, bueno, ¿qué pasa con el éxito? Porque él lo logra. Todo lo mira, el monito, monito, lo quieren. Digamos que puede ser completamente vacío eso, pero es famoso. ¿Cómo él enfrenta eso? De, de manera casi desesperada, podríamos decir. Porque, no a ver, lo que hace es, se gasta la guita. O sea, tengo plata, lo logré. no Entonces, desde el lugar... Eh, casi crítico, bueno, casi no, crítico del propio Fabio es, bueno, viste que no es tan fácil cuando llegas a ese lugar este, de ser tan popular ahí se complica la mano y te pueden pasar un montón de cosas, como le pasa a este tipo
5: Sí, hay, hay esto del, de, del destino que está asignado, digamos, para estos personajes e ese destino asignado, sin embargo no es aleccionador Claro. No no es, bueno, quedate en la pobreza que es mejor, la pobreza es honrada. No, no, no tiene esa condición en absoluto. Eh, más bien, justamente tiene, no, no voy a decir un carácter de denuncia, porque tampoco eso es tan explícito ahí, o al menos no en la mayoría de sus películas, pero sí hay como la mostración... De que hay una imposibilidad original, si se quiere Toma personajes que tienen una imposibilidad de, de movida Que con los pocos recursos que tienen intentan sortear eso Y que sin embargo hay un mundo que no les permite esa inserción uh -huh. ¿no? Que, que no, Hay un mundo que no les permite esa inserción Que no necesariamente tiene que ver con la propia debilidad eh, sí, ciertamente es bueno. Hay un gatica que tuvo la posibilidad, pero se fumó la guita y entonces termina nuevamente en la pobreza. Ciertamente eso sucede, pero me parece que sobre todo se hace pie en esta, en esta injusticia primera, digamos, y, y, y primaria: ¿no? que es este personaje es un marginal, es un desubicado, es y va a intentar y no va a poder.
4: De hecho, él gana una pelea en una escena, o no, perdón, pierde una pelea, y él va caminando con el personaje de Virginia Inocenti, uh -huh. que de hecho la conoce en términos violentos. Sí. ¿no? Él le toca el culo y ella, es la primera mujer que reacciona y va y lo quiere trompear. ¿No? Termina siendo pareja. Ellos van caminando después de él haber perdido una de sus peleas y encuentra la misma mesita y el mismo viejito que servía la sopa. Sí,
6: sí.
4: Y le dice, ¿pero qué haces, boludo, que llueve? Vámonos. ¿Está calientita? Sí, está calientita. El marginal necesita reencontrarse con algo original, primal, que es cuando él era pibe y tomaba la sopa calientita en el mismo lugar con el mismo viejito. Uh -huh. este, entonces me parece que ahí hay, hay algo que eh, tiene que ver con esto que contabas vos, que es esto de que, bueno, en definitiva, y por más que avance y por mucha guita que tenga, sigue siendo un marginal.
5: Sí, hay, hay, hay eso, digamos, lo trágico aparece ahí, como en esa imposibilidad, como en el destino marcado de antemano.
4: Uh
5: -huh. y, y el destino marcado de antemano es lo que a estos personajes que no obstante intentan, hace de ellos sus rasgos más heroicos, ¿no?
4: Claro, intentar ante, vienen todas las olas, pero yo igual me las sigo bancando. Uh -huh. Ese a mí se me respeta, digamos, ¿no?
5: Sí, es, es el hacerse cargo incluso de lo que no entienden incluso de lo que aparentemente no eligen Polín, el personaje de Crónica, en un momento presencia una conversación entre dos internos más, cuando están en este hogar, especie de reformatorio eh, que dice uno de ellos, yo cuando salgo hago esfuerzos como para no volver a robar pero no me sale, como que... y se lamentan por eso Polín les dice Ustedes quieren la chancha los 20 la máquina de hacer chorizos. El que es chorro es chorro de alma, yo me la aguanto piola. ¿No? Y es como terrible, pero hay ahí como un asumir una condición que no, que no es entendida, sin embargo, y hacerse responsable
4: por ella. Uh -huh. Vamos a escuchar música, vamos. ¿le parece? Hablábamos de épica, bueno, vamos a escuchar a continuación otra vez a Iván Wisogrod, que reversionó varios temas. Temas o a ver. y canciones muy populares de la época de Gatica, en la época de los años 40 y 50, eh, y uno de ellos es eh, a ver, es la reversión de uno de los temas más conocidos de Mariano Mores, este junto con Taquito Militar, digamos, Cuartito Azul, bueno, tanguera, ¿sí? Eh, tango épico, si los hay, está reversionado por este músico, y esta reversión va, pero justamente de la mano con toda esta cuestión de la épica de Gatica, con ese tipo que intenta llegar a algún lugar que parece imposible. Entonces, a continuación, se me pone la piel de gallina cuando hablo de este tema, porque es una locura, eh, vamos a escuchar Tanguera, originalmente de Mariano Mores, pero reversionada por Iván Huizogros.
0: Sine habla el cine cota. Tied
1: up. And what does the captain of our troops say? Well, gentlemen, if Georgia fights, I go with her. like my father, I hope that the Yankees will let us leave the Union in peace. But Ashley, well, have insulted us. You can't mean you don't want war. Most of the miseries of the world were caused by wars. And when the wars were over, no one ever knew what they were about. BCO
0: La Roca. I think it's hard winning a war with words, gentlemen.
2: What do you mean, sir? I mean, Mr. Hamilton, there's not a cannon factory in the whole South. They've got factories, shipyards, coal mines, and a fleet to bottle up our harbors and starve us to death. All we've got is cotton and slaves and
1: arrogance. Excelentísima Vuecencia y amigo doctor Marañón. En propia mano de mi compadre Julián Andrade, a quien le envío desarmado pa' mayor fe, le mando esta misiva al vertido del desgraciado error que a punto estuve de cometer. El indino hecho que me fuera encomendado ha provocado mi enojo y distanciamiento de la noble causa que hasta ahora defendí pues yo soy solo un gaucho en desgracia y no un asesino a sueldo, y así le mando mi pensamiento. Y creyendo estar en lo justo, me reivindico de usted su seguro servidor, a la espera de que con un abrazo sellemos la unión. Por el lado de usted, el glorioso y nunca bien ponderado Partido Nacionalista. Y por el mío propio del gauchaje y pobrerío que gustoso irá a las elecciones llevando el noble pensamiento que vuecencia dignamente representa. Por la patria argentina, viva Mitre, viva el partido nacionalista. A la espera de su contesto Juan Moreira. <risa>
4: señores al que escuchábamos con toda esta carta recitada esa nada más y nada menos que a Juan Moreira ¿sí? personaje que fue a ver, decir retratado yo creo que no es la palabra justa pero para empezar puede estar bien y después iremos desarmando que fue retratado por Leonardo Fabio nada más y nada menos que en 1973 Anabela de en el corte me decía Película enorme. ¿Por dónde empezar? Este Es una película gigantesca, Juan Moreira. Que se mete con cuestiones que tienen que ver con eh, una discusión eterna. Que yo diría en nuestro país. Que es la de la civilización y la barbarie. El gaucho y el civilizado. La ciudad y el campo. Cosa que hasta el día de hoy se pueden trasladar. Bueno. Como yo no sé por dónde empezar, le voy a dejar que empiece usted, señorita, porque me parece que por ahí podemos encontrar alguna punta y arrancar con Juan Moreira.
5: Bien, sí, ciertamente Juan Moreira es una película muy épica, uh -huh. la más, probablemente. Eh, es una película que también tiene una placa inicial, un, sí. una leyenda inicial que justamente tiene sí como un anclaje histórico que, que no tenía por ejemplo Gatica que recién comentábamos eh, y que mmm, anuncia que el protagonista de esta historia es la dolorosa síntesis de esas épocas que son las épocas justamente en las que el gaucho era como la carne de cañón de las disputas políticas de, del momento que el gaucho era, y esto le viene muy bien digamos, a, a todo el imaginario de Leonardo Fabio, el gaucho era un errante, un perseguido y un errante. Y ahí vamos a tener digamos, el motor de las, de las acciones de, de Juan Moreira encarnado por un, hay que decirlo, increíble Rodolfo Beván.
4: Sí, este es impactante. Le ponen un plano y ya funciona. Digo, No tiene que hacer ningún gesto es verdaderamente impactante, ¿no? Con esos ojos claros, enormes, esa barba, eh, uno no puede dejar de, de conmoverse con semejante rostro, digamos, ¿no? Semejante cuerpo.
5: Sí, hay algo también que es como es sumamente llamativo y digno de ser subrayado del trabajo de Leonardo Fabio, que es justamente el trabajo con actores. Uh -huh. eh, eh, no necesariamente trabaja, y ya lo hemos dicho, digamos, con actores de profesión, claro. digamos, y sin embargo... Eh, los hace funcionar y son absolutamente orgánicos ¿no? este es el caso por ejemplo de Rodolfo Bebán que ciertamente era el galancito de la época eh, pero muy difícilmente asimilable a un gaucho malevo un ¿no? claro. atrero claro. Eh, bien ahí tenemos entonces como el, la placa inicial de esta película que es un gran flashback eh, nosotros sabemos una vez más el destino final de un personaje la viuda de Juan Moreira asiste al entierro de Juan Moreira mientras alguien que es una voz oficial lee el prontuario y lo rotula lisa y llanamente de vago y mal entretenido ¿Sí? algo que suena obviamente muy eh, asimilado a la época eh, y que tiene que ver justamente con esa condición de bárbaros. Uh -huh. Presuntamente opuesta a, ot a otra gran presunción Que es la civilización Claro. Eh, bueno, eh, Juan Moreira lo que va a intentar Permanentemente es huir De esa persecución A la que está condenado Y a la que está condenado un poco por pobreza Sin lugar a dudas Y otro poco, y con esto abre digamos La secuencia de acciones de la película eh, Por haber reclamado Lo que le corresponde una escena también como muy especial, muy maravillosa, muy de los del trabajo temporal de Leonardo Fabio. Si uno tuviera que decir, bueno, en términos de recursos estéticos, formales, ¿no? en términos de recursos, uno que podría decir así como de movida del trabajo de Leonardo Fabio es un particular manejo del tiempo. Eh, y aún a pesar de que esta película por momentos parece desdecir eso Parece desdecir la dilación temporal propia de Leonardo Fabio Arranca sin embargo con eso Nosotros tenemos a un Moreira que ha sido convocado a, como la alcaldía digamos A hablar con el intendente uh -huh. eh, del pueblo Y tiene una larga espera allí en unos planos que fragmentan absolutamente el cuadro, que lo compartimentan, que lo hacen algo distante, digamos, en donde no es fácil ubicar la mirada en algún sentido. Y después el, el, este señor le dice, bueno, ¿por qué usted está molestando o apurando al señor Cervetti? Que hasta ese momento no sabemos quién es. Y él dice, porque hace un año me adeuda una arriba a Navarro. Y eh, después de otro largo espacio de tiempo Le muestra eh, Supuestamente un recibo Que nosotros nunca vemos como espectadores En el que él Pretendidamente ha firmado Que ha recibido el dinero por ese arreo A lo que eh, Moreira contesta Si yo no sé firmar Si yo no sé firmar No me han pagado ¿no? Sosteniendo esa, ese, esa injusticia primera sí. Igual que siempre uh -huh. Empieza el itinerario de este personaje Que eh, por supuesto absolutamente perseguido Va a terminar negociando Primero con unos Luego con otros Alcinistas, mitristas eh, Va a estar negociando justamente su indulto
4: Exacto él y Otra vez hablamos de lo... Eh de lo del errante, digamos, ¿no? porque inclusive en, lo, en los momentos en que él se puede aferrar a eh, un partido político o el otro, lo están usando, y un día tiene que irse de un lado porque cuando hay un momento particular, él es caratulado de asesino, porque él está errando por los campos y al primero que se le cruza o que le dice algo que no le gusta, lo achura, eh, es aprovechado, pero hay algo que es el punto en donde... Uno entiende lo profundo del personaje, cuando lo mandan a matar. En el momento que dice, yo no soy un asesino a sueldo, que es lo como empieza el bloque. No, no, perdón, yo no soy un asesino a sueldo. Como una cosa tiene que ver con lo instintivo, por decir, o su forma, otra vez lo, lo del no acceso a la palabra, la violencia y demás. Pero yo, mandar, ¿por qué yo lo tendría que matar a este tipo? por qué O sea, él, él tampoco entender el por qué. Uh -huh. ¿no? Como, bueno, usted me está mandando a matar a matarte, yo no sé ni quién es, ni tampoco tengo ninguna intención de matarlo. Y ahí es cuando le cambia la cara Bueno, se va a los mitristas, no que son más de lo mismo en tal caso. Eh, pero él, él en ese momento le hace un clic y su compañero es el que lo hace despertar. Uh -huh. Como el rusito a Gatica cuando le dice, así no.
5: Tal cual. Hay una cosa muy llamativa en ese sentido porque hay una escena, una de entre las primeras de este largo itinerario que va a tener el personaje, en donde él acuchilla muy crudamente a un porteño que entró mm. a, la, a la pulpería sí. en donde él está y que no se sacó el sombrero y como es porteño y lo celebran todos, y como no se sacó el, el sombrero y, y, y no lo trató bien, y el otro respondió también con cierto maltrato a ese maltrato primero, termina matándolo acto seguido, se va con su compañero y le pregunta, ¿a quién maté? Uh -huh. ¿No? no tienen la menor idea. Sin embargo, después...
4: El pez era gordo, gordo, le dice, ¿no? O sea, sabes la que te mandaste.
5: Sin embargo, después claramente termina subrayando algo que no se contradice con aquello, que es yo no soy un asesino a sueldo. Uh -huh. ¿sí? El haber matado a este primero no tiene nada que ver con matar por encargo. Claro. Y dice, por encima de mí mi sombrero. Lo que queda claro del personaje de Moreira es que él tiene muy claro que tiene una sola causa. Dice, yo tengo un solo norte y voy detrás de él, que es norte de perseguido. ¿No? digamos ahí está como la naturaleza si se quiere del personaje tan polémico superficialmente hablando uh -huh. de Moreira que es capaz de oscilar entre una cosa y la otra pero en realidad él tiene un enemigo una enemiga podríamos decir claramente que tiene que ver con esa naturaleza de perseguido una, na una enemiga con la que va a jugar una decisión al truco
4: ¿no? Uh -huh. Un momento muy oscuro, digamos. Cuando él se hace, eh, van a matar a un tipo y a él lo hieren, que lo, dice, me dieron mal. Uno de sus compañeros se lo lleva y él le delira y entra en ese estado. Bueno, todavía no hablamos de los sueños en Fabio, ¿no? que es algo muy recurrente. Eh, hablamos, sí, en realidad, de soñar, soñar, justamente de cómo ve a la madre y demás. Y ahí él se encuentra. Con la muerte, juega las cartas con la muerte, digamos, ¿no? Que puede ser toda una conexión con la muerte de Berman, digamos, en el séptimo sello, todo esto de lo lúdico en relación uh -huh. con la muerte. Esta muerte genera mucho miedo, digamos, ¿no? A uno como espectador. La, la ve verdaderamente terrible y uno tampoco quiere que Moreira pase hacia ese lado, digamos, ¿no? Como, no, no te mueras, digamos. Conozco todo, todos tus males, digamos, pero por favor volvé porque si entras ahí perdiste, digamos. Que también se puede conectar, bueno, cuando llega acá... También se va, va a tener que enfrentar a otros males, digamos... Que es el, los males de los hombres... Uh -huh. Y en tal caso a los, a los males de los civilizados... Que son los que lo van a utilizar... Que en definitiva lo terminan utilizando... O sea, por más que él no quiera... Eh, ser un asesino a sueldo... Él después termina siendo el guardaespaldas del otro... Sí, sí. Eh, y le traen otro porteño... Y ahí casi... que oh, ahí Podemos otra vez ver con esta cuestión del espectáculo... Él y el porteño rodeados de gente a los faconazos, digamos. Como el show, el circo. Uh -huh. Otra cosa que también es recurrente, la cuestión del circo en, la, en, la, en el cine de Fabio. El,
5: cir este el circo de, de, de pueblo, ¿no? El circo precario sí. y, y deslucido, si se quiere, desteñido del de pueblo.
4: Y en este caso todos observan la muerte. O sea, todos están alrededor viendo a ver casi como una lucha de gladiadores, podríamos decir, algo, uh -huh. lo romano. Y él... Otra vez, cuando uno cree que hay, eh, vino uno que está a su altura, también, él es, eh, en términos de matar, es el único, digamos, es el tipo que sabe verdaderamente cómo matar y no hay nadie que lo pueda superar hasta que, bueno, evidentemente tienen que venir unos cuantos muchos para poder enfrentarlo.
5: Tal cual, tal cual, pero es, es, es importante esto de, de, de que finalmente... Eh, la partida es con la muerte ¿sí? claro. o sea es, 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 es este el asunto de Juan Moreira es, es este el, el meollo de la cuestión y es terrible en varios sentidos y ahí también hay una conexión con Nazareno eh, la muerte pierde en, uh -huh. este, en este momento en el que a él lo hieren en él zafa, la muerte pierde pero se cobra otra cosa fíjense que el personaje de Fabio no termina nunca de perder los personajes de Fabio no terminan nunca de perder en algunos casos por acumulación de pequeñas pérdidas uh -huh. Moreira, Gatica, etcétera y en otros casos por cosas absolutamente puntuales el gallo de la no uh -huh. pero digo hay, eh, hay ahí entonces eh, digamos esa pérdida increíble que es la del hijo sí porque hay una muerte que le dice, yo no sé perder. Como hay un diablo en Nazareno, que es otra gran figura, uh -huh. un diablo en Nazareno que le dice, haceme una gauchada, a vos te va a escuchar, <risas> y se está refiriendo a Dios, uh -huh. a vos te va a escuchar, decirle que si él quisiera, yo también me repartiría como un pan de amor entre la gente. ¿No? Bueno, ni siquiera esos personajes son absolutamente redondos. ¿no? Claro. Eh, bueno, efectivamente la muerte claramente va a terminar ganándole la partida a, a Juan Moreira.
4: Hay algo que tiene que ver con, con, con lo heroico, porque también uno lo tiene como algo heroico, digamos. Es el personaje que se enfrenta a todo, absolutamente todo. Eh, otra vez lo del que él es casi carente de palabra, digamos. O sea, este es un personaje que habla más que varios otros hasta inclusive es más elocuente, lo escuchábamos... Eh, pero él se expresa verdaderamente con el cuchillo. Uh -huh. Y me parece que la escena tan famosa del final, de la pared, del obstáculo... que él no puede finalmente superar... que en tal caso podamos pensar que esa barrera es parte de esa muerte, digamos... O, o es la muerte... siempre se ha identificado ese famoso plano que se acerca de la cara de él... abriendo la boca con el cuchillo y demás con un grito, y en realidad el grito no es de él. Él muere en un grito ahogado. Sí. Él no puede emitir la palabra, digamos, azorado. El grito es de Chirino, que es el que lo mata, el que clava la bayoneta en la espalda, este y él lo termina liquidando. Y muere como el aniceto, Tal cual. Eh, sin palabra, en ese muro. Es un tipo que... son personajes de acción los personajes de Fabio. Es increíble cómo trasladan que esto es algo que se puede trasladar a un montón de otras cuestiones, correrlas del cine, digamos, pero esto de, al no acceder a la palabra, o no acceder correctamente, o poder decir las cosas desde la palabra, hay algo en el cuerpo que lo traslada, algo. En este caso es la violencia, gatica en el boxeo, digamos. Cada uno tiene su forma de trasladar eso pulsional que está dentro de eso que está latiendo, este, de manera física, digamos. Convertirlo en un lenguaje, de alguna uh -huh. forma. Y acá está el lenguaje de la sangre, porque todo el tiempo, aunque es una sangre ficticia...
5: Absolutamente ficticia.
4: Que otra vez está toda esta cuestión de lo... Eh, de, eh,
5: ficticia, excesiva, también. Y es...
4: que no importa. Uh -huh. O sea, es como... Yo sé, yo, Leonardo, sé que es sangre y plástico Pero te, te va a pasar cosas igual. quédate tranquilo que te van a pasar cosas igual.
5: Sí, bueno, es algo que... Que incluso es muy propio de la cinematografía, si se quiere Justo hace un ratito estábamos hablando de, de Jean-Louis Comoli Que introduce el, 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 el asunto del fenómeno cinematográfico Con la llegada del tren a la estación Y dice, yo sé que no es un tren Que no es el verdadero tren, pero sin embargo no es, claro. Yo sé, pero Claro entonces ahí está como ese esa dualidad, ese gran aparato dual que es el cine, en el que definitivamente hay que confiar, ¿no?
4: Claro, totalmente. Y quería, para creo que cerrar, creo, porque la verdad que vamos encontrando cosas. Eh, la fecha no es menor en que se estrena Juan Morena. En 1973, hablábamos de quién era, quién es Fabio, y es el momento en que regresa el peronismo. O regresa a Perón, en realidad, a la Argentina después de 18 años de proscripción. Lo cual habla mucho de esta cuestión heroica del personaje. Este. y del de, de, de un personaje errante. ¿no? Y que regresa finalmente. Este no puede regresar. Pero que también, como toda esta cuestión de el hombre, y los. Voy a conectarlo con los descamisados, digamos, o con los negritos, como mal se les dice. Este. que otra vez, en 1973, encuentran un lugar para poder. A ver si podemos empezar de vuelta, a ver si podemos encontrar nuestro espacio.
5: Hay como la reivindicación de la barbarie, entre comillas, uh -huh. sin lugar a dudas. Hay esa reivindicación, pero no es una reivindicación tonta, ¿no?
4: De, pa de pasquín, digamos, ¿no? ¿no?
5: Eh, de ninguna manera. Es una reivindicación eh, sin perder sentido crítico, matizada por
4: una
5: mirada profundamente amorosa.
4: Uh -huh. Totalmente, o sea, es otra vez lo del cariño al personaje y eso conectado otra vez con el amor al, al, al peronismo, digamos. Entender al peronismo de otro lado que no tiene que ver con <coughs> estrictamente un partido político, sino lo que significa todo eso en relación a lo social, digamos, ¿no? Y el personaje de Moreira como eso
5: Sí, algo atado al, al sentimiento, digamos. Claro. ¿no? Es, es es eso, no no hay realmente una... Eh, ...digamos una vocación histórica... ...y una simplificación en ese sentido... Uh -huh. eh, ...hay el sentimiento... ...hay el ánimo... ...hay el caldo de cultivo... Uh -huh. y, ...y ni siquiera con eso... ...hay miradas concesivas... ...no es una mirada condescendiente... ...la mirada de Leonardo Fabio... Uh -huh. ...es una mirada amorosa... ...pero que no por amorosa reniega... ...de la condición ambigua del ser humano... Es ...ama y ama con la miseria... ...y ama con la miseria... ...porque entiende como la injusticia primera, la injusticia originaria, digamos.
4: Eh, me remonto al principio del programa donde él decía, yo aprendí a amar profundamente a la gente, miserable, heroica, pequeña o gigante, ¿no? Como para mí lo primordial es el amor, digamos, ¿no? y eso creo que simplifica, simplifica, no, ejemplifica, Fabio. Es uh -huh. eso, ¿no? Es como él y su cine Tienen que ver con algo de una relación Profundamente amorosa Con la gente Y con las cosas
5: Sí, sin hacer divisiones Creería yo, entre periodos De su cinematografía entre uh -huh. Que si trabaja más la individualidad Y más el blanco y negro O más el color y el artificio Y la multitud sí, Todo eso está, uh -huh. claramente todo eso está Está el peronista, todo eso está pero sin reparar en eso, la línea es la que vos decís. Hay una eh, una mirada profundamente crítica que puede ser crítica porque primero es profundamente amorosa.
4: Exacto. Vamos a escuchar música, ahora sí. Última película es esta, ya nos estamos yendo. ¿Hablábamos de errantes? Bueno, vamos a escuchar un tema que tiene que ver justamente con el caminar o a dónde vas, digamos, ¿no? ¿A dónde te dirigirás si sos un errante y no tenés destino cierto? Pocho Leyes y Luis María Serra, que es un músico que habría que volver a revisar, digamos. Ha hecho banda sonada de unas cuantas películas, sobre todo de los 70 y los 80, como por ejemplo eh, la famosa melodía de La República Perdida, es de él. Eh, bueno, él también es el responsable... ¿Sí? de la banda sonora de Juan Moreira de 1973. Hablábamos de errantes, ¿a dónde irás con este sol?
0: Sonido. Imagen. BSO. Banda sonora original.
1: Pregunta a los tipos a voz?
5: No. Yo no soy ningún delincuente.
1: No, claro. Perdona. No
5: plancha
1: estampilla de, de la República de Weimar. Bueno, ¿no cogerías a un tipo si te ofreciera 10 mil dólares? No. 10 mil, buenavita. No. ¿Qué mierda que que te firme un pagaré? si te diera 20 mil? BSO. No. Yo, cualquier cosa, te contacto. Dale ¿500 millones de dólares? Para 500 millones, y estoy un joven. ¿Y qué
0: es? BSO. Entre nosotros
1: los delincuentes la cosa funciona así, de confianza. 50 mil dólares. No. 500 mil. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financiistas.
0: www.bsoradio.com.ar Facebook, BSO, La Rocker.
4: Bien, señores, si suena esta música significa que nos estamos yendo. Eh, después de todo este tiempo hablando de Fabio y escuchando tanta música y charlando con Anabela, la verdad que estamos muy contentos, muy felices. Como cada vez que hacemos uno de estos especiales y hablamos de un autor, salimos como chochos, como muy llenos y con muchas ganas de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Primero y principal, le vamos a agradecer a Anabela Bustos que haya venido hasta aquí al barrio de los Parques Los Patricios este, a charlar del maestro.
5: Bueno, gracias, en realidad muchas gracias a vos por, eh, por invitarme. La verdad que he sorteado una barrera yo también
4: <risa>
6: eh,
5: con todo esto y lo que puedo decir, además de agradecer mucho, es que eh, sería como inmensamente feliz si... Si pudiera imaginar que con esto eh, alguien definitivamente va a ir a buscar las películas de Fabio y las va a volver a ver, no para chequear algo de lo que aquí se ha dicho, sino para, en primer lugar, disfrutarlas muchísimo uh -huh. y, en segundo lugar, para seguir pensándolas. Creo que un poco las películas mismas los pueden llevar a eso y a completar todo lo muchísimo que acá no se ha dicho, ¿no?
4: Vos sabés que nos pasa a nosotros que... Siempre queremos y por y porque las películas que nombramos o los directores que nombramos, bueno, vayan a verla. Aunque sea que les dé un pequeño interés o que les pique algo para poder ir a ver una película nueva. Y en este caso el intento está en que algunos o se encuentren o se reencuentren con Leonardo Fabio, que es un increíble personaje en todo sentido. Este,
5: y un gran director. Es un tipo que sabe decir.
4: Exactamente. Y como dijo él... Un director de cine se puede hacer, pero un creador de cine nace. Bueno, señores, gracias Anabela, muchas gracias por haber estado. Espero que vengas de vuelta con algún otro autor. Si tenés ganas. ¿Cómo no? Ahí. dame bueno.
5: tiempo porque viste que me pongo nerviosa. Pero dale, <risa> sí, cómo no.
4: Te avisamos con unos meses de antelación. <risa> bueno. De vuelta, gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado, ¿eh? que siempre nos bancan. Gracias a Juan Sixto, que es el, el creador sí, del Master of Puppets de La Rocker, que se ha ganado unos cuantos unos cuantos premios el jueves pasado en los Trend Topic. Eh, gracias a la gente de Shinobi, gracias a la gente de Santa Clara con Bunker FM, que nos retransmite. Y la verdad es que, para cerrar, siempre, por lo menos en todo este capítulo, estuvimos hablando de estos personajes que buscan alguna compañía, porque siempre están conectados en realidad con la soledad, que están solos. Entonces nos vamos a ir con un tema que originalmente es de Almendra, pero el maestro Fabio en su disco debut, que es Fuiste Mí un Verano, reversionó y le puso justamente para saber cómo es la soledad. Chau, hasta la semana que viene.
3: Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver quizás tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no hace llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que él ya nunca demore, Él nunca demore. Al observar como muere la flor Así hace ver que también muere la paz Pero esa paz revivirá en su voz La flor te la dará para la igual la soledad es un amigo que no está Y su palabra que no ha de llegar igual De que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca demoré, que Nunca devoré Carlos,
2: yo no me olvido si caído y cuando fue tu noche yo no estuve a tu lado para tender mi mano pero el es que no sabía perdóname
3: la soledad es un amigo que no está es su palabra que no ha de llegar igual ve que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir.
2: La soledad es un amigo como está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos.
1: Y te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir.
0: Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro La, ro La Rocker Shock eléctrico radial La Rocker no, one not no, one not La Rocker La red social del rock. Redoblar la puesta. Arrancar el dial. Patear antenas. Hablarte a vos. Y que vos hables. Eso es rock. Eso es la roca. La red
6: social del rock.